0: Александр, привет. Приветствую. Как звук? Привет. Все ли слышно?
1: Слышно все прекрасно. Как дела?
0: Очень хорошо. Очень
1: хорошо слышно. рад знакомству. Сейчас читаю, Пойдем. и мне даже, знаешь, стало с одной стороны любопытно, а с другой стороны сразу же захотелось проверить. Насколько я понимаю, из специфики специализации очень много уделяется в процессе твоей работы, как-то работе со стрессом. В том числе, да. Это в широком смысле, либо применительно только к бизнес-практике?
0: В моем случае это применительно, как, конечно, в большей степени к бизнесу. Какие-то вещи, которые связаны там, ну, например, с такой штукой, как просто экзистенциальная тревога. Ну, у кого-то там, ну, это, наверное, Эх. есть покруче специалисты, вот. а тут рабочая нагрузка, вещи, связанные там с приоритизацией усилий, ну, такого рода. Такого рода штуки, вот, в большей, большей степени. Потому что пошире, ну, стресс, он сам все слишком широкий. Там одной эндокринологии только.
1: Нет, это понятно. Я, я к тому, что, ну, все равно, так или иначе, если говорить, брать под стрессом именно в разрезе какого-то ментального его проявления, то есть стресс может испытывать наш биологический юнит с изменением там разных всех возможных, там, гормональных и каких-то там функциональных особенностей. Да я имею в виду вот именно с точки зрения, если ментально брать разрез этого, то в принципе ведь, ну, неважно, что является, ну, что провоцирует стресс. Главное, если ты научаешься с ним работать, то непринципиально ты, в принципе, можешь... Работа справ... одинаковая, что в бизнесе, что... Ну да. вот, я, да. я как бы про это. То есть да. я как бы широту стресса имеется в виду именно в таком плане, что как бы неважно, что-то происходит и как-то Получается, твоя в этом роль какая? Ты помогаешь людям, что менеджить этот стресс, понимать и а,
0: собрать конструкцию, которая будет способствовать тому, что человек в стрессе будет двигаться к своим целям, а не свернется дорожки, там убежит, там сядет под камушек, будет
1: трястись, потихонечку болеть. Ну вот. То есть, чтобы он оставался в каком-то функциональном режиме. Ну, скажем, да, так, чтобы
0: он э, даже при высоких нагрузках так мог организовать э, свой образ жизни, ну в широком смысле слова, который позволил ему, в том числе, переживать там высокие нагрузки и неприятности, всякие разные переживать и не выходить из этой истории больным, разбитым, ну примерно, примерно как-то так.
1: Слушай, а можно, э, ну вот в данном конкретном случае говорить о том, что человек который, ну, понятно, что, исходя из твоего профессионального академического бэкграунда, помимо всего прочего, помогает людям в данном конкретном случае говорить о том, что этот человек сам умеет это делать?
0: Ну, по хорошему счету, да. Потому что если у того человека, который вот является таким проводником у самого большие сложности с этой конструкцией, в первую очередь там с личной философией, то... Я просто не очень представляю, каким образом это помогающее воздействие может быть оказано. Вот в этом смысле ты должен быть сам психологически здоров, чтобы им поделиться с другим.
1: Нет, не, здоров понятно. Я сейчас, знаешь, как я говорю, ты можешь быть здоров, но не вывозишь стресс. Вернее, ты живешь как Вряд в ли. Отсутствии... Не, подожди, Вряд. вот смотри, очень важный момент. Вот смотри, я почти убежден, что есть люди, как бы, ну, которые сталкиваются с... Ну, с какими-то э, ситуациями в жизни, которые индуцируют стресс. Но ведь да. стресс, как бы он, ну, магнитуда стресса разная. То есть, в принципе, у кого-то может быть стресс, что его ну, достаточно сильно не отлайкали после того, как он или она разместили фотографию, да? А может быть стресс, когда рядом летают пули, и одна из них может попасть тебе в голову, и ну, как бы на этом все закончится. То есть, в принципе, в один и тот же момент мы говорим об каком-то стрессе, который возникает в какой-то ситуации, и в зависимости от этого как бы, ну, мы, как бы, люди могут жить в режиме, где, в принципе, их событийная насыщенность, даже если она для них, как бы, ими ощущается как стрессовая, по факту не является стрессовой по отношению к глобальной линейке Всем людям да запросто,
0: вот, запросто.
1: И, и поэтому ну, как бы вот э, как ты оцениваешь свою сопротивляемость к стрессу Ну,
0: учитывая то что э, я ищу всякие разные ситуации которые надо ограничиться к экстремам вот, мне кажется что у меня довольно высокая стрессоустойчивость как ты ну, это понимаешь? Ну, ну, очень просто, оказываясь в ситуации, которая которой реально вот высокая стрессовая нагрузка. Например, какая? Я, ну, например, вот в один и тот же момент времени нужно разрулить вопросов больше, чем есть времени в сутках.
1: Ну, ну что, как? стрессовая ситуация?
0: Это, самая, это вот самый настоящая стрессовая А, ситуация. ну то есть вот ты сейчас, мы а вот вот сейчас о таком тебя, уровне например, стресса говорим, так? Здесь у тебя контракт, там, ну не знаю, на десятку миллионов. Если ты его не сделаешь, у тебя будут какие-то очень неприятные последствия. Какие? Ну, например, ты попадешь в черный список, и больше у тебя никогда не будет там, корпоративных кон контрактов от больших корпоратов.
1: кстати. Черный
0: список провайдеров и вперед. Ну, например, если uh, ты работаешь с какими-нибудь там около государственными или государственными организациями, как консультант, uh -huh. и твоя закупка uh, была признана плохой, несостоятельной ты оказал плохую услугу, тебя могут записать в реестр, uh, и ты два года не имеешь права играть там, например, тендеры, контракты вот, uh, конкурсные uh, с um, крупняком. Ну, как бы вылет из рынка, потеря огромное количество а, там, потенциальной прибыли от частной практики. Ну, как бы вот, стресса в этой ситуации или нет? Ну, вполне себе. А при этом параллельно у тебя там может случаться какая-то всякая другая динамика. там, Например, сильно заболел родственник требуется огромное количество внимания параллельно еще что-то, и вот как бы э, стресс, он откуда берется все внешние события по отношению к тебе. Ты на них смотришь, ты их оцениваешь с точки зрения, а тебе крыт-то есть чем или нет, и когда ты понимаешь, что тебе нечем отвечать, вот тогда вот эта вот вся такая э, стрессовая реакция начинает бурно развиваться, и ты держишь, э, скажем так, на накопленных ресурсах какое-то время, а потом они заканчиваются. И вот то, как ты, собственно, работаешь э, с ситуациями, с внешними вот этими событиями, в тот момент, пока у тебя еще есть ресурс, это, собственно, есть стресс Я не думаю, что это прям какая-то там мышца или можно там заставить свою эндокрымную систему просто там накачаться, э, натренироваться на тот или иной гормональный фон, Ну, скорее всего, так чаще так не происходит. Во всяком случае, я не видел людей, которые, скажем так, каким-то образом специально натренировали себя на то, чтобы выдерживать высочайший стресс. Но я зато видел людей, которые, грубо говоря, там, в ситуации, в которой большинство людей, там и пули летят, и контракты летят, ну все, все, все сразу летит, а, а ему нормально. Но это не потому, что у него там какое-то супер тело или еще что-нибудь, а потому что у него взгляд на то, что происходит, он специфичный. Для него это, скажем так, непроблемная ситуация. И он ее оценивает так, как будто бы точно знает, как он будет действовать, даже когда там и пули летают, и контракты горят, и все это происходит в момент времени, он потихонечку начинает там скажем так, как-то методично разруливать одну ситуацию за другой, оценивая их по, ну, например, там каким-нибудь э, приоритетам здесь сейчас. Вот такое я видел достаточно много. Вот И мне в этом, в этом смысле кажется, что вот стрессоустойчивые люди, которые первое, знают, э, где их пределы.
1: Да что-то звук пропал. Должно вернуться. Ага
0: в чем история, что когда происходит ситуация, в которую ты вот понимаешь, что в лес с перебором не вывезешь, так ты выходишь из нее. Это тоже навык. В чем очень сложный. Очень сложно отказаться и сказать, нет, ребят, все типа, это, это да, я вот не хочу заниматься этой хренью, я не хочу, там, как, какие бы там ни были, вот, ну, грубо говоря, там вокруг договоренности, еще что-нибудь, вот навык выйти из ситуации, в которой ты понимаешь, что ты здесь сейчас э, убьешься, ну, просто, это, это тоже важная штука. Вот стресс-устойчивость, она как раз и строится из такой многоуровневой э, системы, что, с одной стороны, у тебя есть какая-то жизненная философия, как ты оцениваешь себя? Как ты оцениваешь ситуацию? Как ты понимаешь, что, грубо говоря, по э, твоим ценностям, что там не по твоим ценностям? Куда из-за этого, там, в какие истории ты ввязываешься, э, по отношении к каким историям ты держишь там достаточно строгие барьеры, и просто не ходишь, зная, что там тебя не ждет ничего, кроме э, большой растраты своих э, вот этих вот личных ресурсов, после которых ты там, не знаю, полгода будешь болеть, восстанавливаться, вот, хотя есть особенные персонажи, которые обожают, вот, но ну, это уже какой-то паттерн такой, наверное, даже нездоровый, что-то вроде базахизма, там, влезть в историю, там, катастрофически все вот это вот дело, там, пережить, потом, Uh, полгода восстанавливаться, потом рассказывать какая-то геройская вещь. но некоторым действительно нужны какие-то пи пиковые переживания, негативного спектра. Ну, наверное, вот мне чтобы чувствовать себя как там живым, там, вовлеченным в драйве в каком-нибудь. Вот, это uh, такое бывает, но я не думаю, что это прям такой как бы здоровый паттерн, потому что там все. Там, ну, на, наиболее авторитетные, скажем так, определение вот этого психологического здоровья, это как раз человек ведет себя так, что у него всегда есть ресурс дополнительный для того, чтобы отвечать на внезапно, резкого возросшие к нему там, вызовы, требования там, события позитивного или негативного характера. Вот, когда у тебя есть, ну, грубо говоря, чем крыть, как вот в финансовом поведении, когда у тебя есть там, подушка на полгода, и вот, что бы ни произошло, ты чувствуешь себя более-менее спокойно, уверенно. Вот со стрессом то же самое. Если у тебя есть запас э, опыта, запас знаний, запас вот этого личностного ресурса, чтобы отвечать на совершенно разные ситуации, ты умеешь классифицировать, понимать, какие для тебя точно опасные, там лучше как-то вот, вот попытаться отодвинуться, а какие для тебя там вообще не несут никаких принципиальных угроз, хотя там объективно это может быть очень сложная ситуация, вот эти люди, они там максимально стрессоустойчивы. Ты
1: вот чувствуешь стресс? История.
0: Нет. Нет? Нет.
1: То есть это... У
0: меня любопытство, у меня интерес. Вот, но как бы вот э, про такой формат взаимодействия у преподавателя иммунитет там, ну не знаю, лет 10 назад я бы немножечко волновался. Да, для, меня, для меня это было бы Скажем так, с элементами стресса.
1: Подожди, а при чем здесь преподавание?
0: А потому что это всякая разная публичная коммуникация. Ты привыкаешь?
1: Не-не-не, смотри, сейчас вопрос. Ну окей, бы публичная коммуникация, давай скажем так, что публичная коммуникация – это один из лейеров, скажем так. Это то, что да. как бы ты... Ну, вот, допустим, для меня он не существует абсолютно. То есть для меня то, что сейчас включена запись, абсолютно плохо мне. Вот, а вот тебе, я думаю, нет. Вот, поэтому у тебя плюс один, у меня ноль, так? Вот, дальше. Причем тут, как бы, история, э, как бы, когда ты тренируешься со своими студентами, так или иначе, у вас все равно какая-то есть некая иерархия. Ты преподаватель, а не студенты. То есть у тебя плюс один, ага. понимаешь, Давай да? То есть, как я бы понимаю, всегда. Сейчас как у будет. тебя тоже этого нет. То есть, как бы вопрос того, что э, я, вот, знаешь, просто договорился о стрессе. Я вот так думал, что, мне кажется, стресс это, знаешь, некая форма давления. То есть, э, событийность здесь, она как бы играет роль, но просто мы привыкли ассоциировать давление с какими-то событиями. Дав как же, давление обстоятельств заболел родственник это вес. У этого есть разный вес. Допустим, заболел родственник у кого-то, кто очень любит этого родственника, у него очень тяжелый вес. Заболел родственник у меня, мне, в общем-то, похуй. Вот, поэтому для меня тоже в этот момент веса нет. И ты сам для себя определяешь, что для тебя весит, что не весит. То есть, как бы, вот представь себе, что ты можешь выбирать вот этот вес. Согласен, а, да, более а, менее. Вот, вот, а, Но есть случаи, когда вес не выбирается. То есть, вот, вот откуда попадают люди, попадают в ситуацию отсутствия контроля, когда они не могут а, сделать так, что этого веса нет. Ну, как бы, представь себе, что, что произошло, понял, да. ты сказал, вот это да, вот обстоятельство, да, какие-то да. контрактные, ты привок, привык хорошо жить на этих госконтрактах, как бы уже у тебя все в елочку, и тут бам, и что-то пошло все. не так. Что-то что что закончилось, да. Вот, и вот здесь вот как бы получается, что появился некое, некое давление обстоятельств, которое ты не можешь просто выключить. Вот как бы раз, и отменить это. И, и э, вопрос в том, что как... Вот, э, в этой конкретной ситуации какой бы ты дал совет? Вот представим себе, ну, что есть ситуация, в которой давление стресса, давление обстоятельств, да, которые провоцируют как-то стресс, они не поддаются контролю.
0: Вот классика этой всей истории э, про стресс. Это про что? Когда стрессовая ситуация? Тогда, когда э, в меньшей степени есть возможность предсказывать ситуацию и контролировать ситуацию. Вот этот стресс. То есть с этой точки зрения человек, который плохо переносит любого вида, вот любые виды неприятностей, там, напряжения и все такое, он стремится к предсказуемости контролю. Вот. и контролю. Э, и таким людям в мире там, неопределенности, динамичных изменений, постоянных вызовов им прям плохо. Вот. А почему, почему так? Ну, скорее всего, в их жизненной философии есть какие-то такие убеждения, что, ну, например, испытывать а, напряжение это плохо. Ну, то есть а, испытывать дискомфорт это плохо. Его не должно быть. Когда он есть, значит, что-то со мной не так, я, может быть, там неуспехный, или еще что-нибудь. Ну, вот какая-то вот такая конструкция. Класс, вот той самой вот, жизненной философии. А, тогда, когда возникает ситуация, с которой ты. Ну, вот там ехал, врезался, ну, вот, вот оно давление, да, вот, вот оно происходит, разворачивается. В этот момент, вот если там говорить про какого-то рода советы, тут работа в основном фокусируется на такой штуке, которая называется стратегия совладания или там по-умному, типа копинг-стратегии. Они бывают нескольких типов, бывают копинг-стратегии, которые тебе реально помогают, они, как правило, направлены на то, чтобы... Как-то разобраться с источником. То есть нужно реально что-то сделать. Это, как правило, там, планирование, решение проблем, вот тех, откуда пришла та самая, например, угроза там, или вызов, там, неважно, как мы ее назовем. Второй класс вот этих вот действий, которые ты можешь сделать, это если у тебя контроль очень низкий, там, ну, произошло какое-нибудь геополитическое событие. Но ты ничего с ним не можешь поделать. И да, тебе придется от него пострадать каким-то образом. Но ты можешь попробовать минимизировать это, например, страдание, если оно тебе нужно. Попробовав как-то проработать свое отношение к событию. Иногда можно реально перестать париться через осознание ну, вещей. Ну, ну да, ну вот так. Ну да, повлиять не могу. Да, не нравится. но не нравится или не нравится, переживу. Идем дальше. Что у нас там дали по списку из такого тревожащего, волнующего. А есть так называемые дезадаптивные копинг-стратегии. Это когда я начинаю тратить кучу своих собственных личных ресурсов, ну, например, сидеть, бухтеть, злиться постоянно, постоянно в голове жевачку такую интеллектуальную, ну как, ну вот, вот вообще, ну кто так, кто так заводом управляет, например, я вот сижу и бухчу, бухчу, я потом начинаю там, например, как-то вот напряжение -то никуда не девается, думаю, О, алкоголь прекрасно, там или еще что-нибудь. И вот вместо того, чтобы попытаться разобраться с ситуацией или с собой ситуацией, я начинаю использовать какие-то а, такие поведенческие а, сценарии, которые мне никак не помогают. Ну, то есть это потратить ресурсов, ничего не сделать ни для себя, ни для ситуации, убежать куда-нибудь, ждать или еще чего-нибудь там. Ну, например, от тебя ждут отчет, ты его уже продолбал и спрятался. И сидишь, думаешь, что рассосется. Вот этот вот э, паттерн избегания, он иногда как раз попадает вот в такую категорию дезадаптивных э, копин стратегий. И в чем тут помощь заключается? Это ты садишься с человеком и разбираешься. Вот че, как устроена ситуация, что он в ней делает, что он в ней не делает. Какие действия скорее относятся вот к тем стратегиям, которые помогают разбираться в ситуации. Какие стратегии относятся к тому, что помогают его сохранить себя в сложной ситуации, а какие вообще против всех его целей, против всех его интересов работают. Он почему-то это делает, ну, может быть, просто э, никогда не отдавался себе отчет там, или не, не рефлексировал в честь собственной жизни, э, там в надежде, что поможет, а оно никак. Вот так оно, как правило, устроено. И, собственно, что можно э, посоветовать, это вот как только... Как только пошла э, вот эта вот жара, дыржуха, слишком много всякого разного давления из, извне, сразу нужно позаботиться о том, так, а, а как, как я вообще с этим разбираюсь. Что я делаю для того, чтобы помогать себе, себя держать там в нормальной форме? Что я делаю для того, чтобы разобраться с ситуацией? А что я делаю такого, что здесь сейчас мне вредит? Вот это... Не, это как бы не ракету мы запустить, очень несложная штука, но требует двух вещей это Внимание и дисциплины. С первым еще более-менее, со вторым вообще гайки. Вот со вторым хуже всего.
1: А что как бы стрессовую ситуацию как бы Вот представь себе, что значит обычно мы ассоциируем все стрессовые ситуации с какими-то событиями. Ну да, они рождают некую зону неопределенности. Возможно, там у нас, где нету каких-то решений, шорткатов, как выйти из этой ситуации. Там еще что-то, ты не знаешь, как это решить. То есть, как правило, больше... Когда это неопределенность, она как бы такая длительная неопределенность. А вот ты веришь, что стрессовую ситуацию можно создать без да. создания каких-либо... Uh, ну, вот каких-то обстоятельств, которые кажутся тебе непреодолимыми, Просто вот взять и как да. бы стресс. И человек mm -hmm. будет прямо <соспорщик> чувствовать это состояние, он будет чувствовать какую-то тревогу, неопределенность. И причем ничего не будет происходить. То есть это как <соспорщик> бы абсолютно не, не, не что-то, что как бы должно вызывать стресс. Но если ты понимаешь вот эти струны, вот эти сентименты, которые обычно вызывают стресс, ты можешь на них пиликать тихонечко себе, и человек ну, будет дергаться.
0: Значит, тут какая штука? Я думаю, что можно, во-первых, химически воссоздать то состояние, которое переживает человек ну, в теле, тогда, когда у него высокий уровень стресса, просто гормонально. Но сейчас, мне кажется, речь скорее не об этом. Тут какая штука? У стресса, чтобы он возник, это вот та самая неспецифическая реакция на внешний раздражитель. Другое дело, что ты можешь из очень слабого раздражителя другому человеку помочь сделать его очень сильным. Это вот, ну, например, как вот в быту говорят, накрутить кого-либо. Через что? Вот есть механизм оценки события как стрессовые. И вот у нас как раз в голове эта штука зашита. Она в основном э, основывается на нашем прошлом опыте. А еще мы как социальные существа запросто можем э, о чем-то друг с другом разговаривать. И другие на нас влияют, ну типа предоставляя, например, кусочки своего собственного опыта и представления. И я могу думать, да ну фигня какая. Подумаешь там, не знаю. Там капельки какой-то жидкости под машиной, а мне ехать тысячу километров. А, а, в этот момент друг говорит, подожди, это может быть тормозная жидкость, ты сейчас поедешь, там разгонишься, там не сможешь затормозить, попадешь под фуру и понеслась. Построение катастрофического сценария. Если я поведусь на построение катастрофического сценария другого человека, у меня поменяются оценки ситуации и это может вызвать во мне стрессовую реакцию. Такое бывает.
1: Не, ну, там как бы не безосновательно, то есть, как бы, если у тебя что-то капает, то, действительно, в принципе, другой может тебя начать, до паранойи довести, скажет, ты что гонишь, что люблю, Блин, у меня тут кто-то знакомый ехал, тормоза отказали, по дороге врезаться, блин, все инвалидно всю жизнь. Нет, это я понимаю, я имею совсем, в виду,
0: что... Совсем без события,
1: вряд ли. Ну, как бы, вот смотри, ну, то есть, ты привел пример, да, можно как бы раз развить паранойю, можно начать гаслайтить, ну, в общем, как бы все равно должен быть какой-то внеш... должен... внешний раздражитель. Да. Вот, но тут что любопытно. вот смотри, иногда бывает так, вот, ну, как бы, каков, ну, представь себе, что вот это же специфика восприятия, ну, то есть, да. представь себе, я очень часто, допустим, оказываюсь в ситуациях, когда я просто абсолютно того не, как бы, не планируя, оказываюсь в ситуации, когда человек чувствует некое давление, ага. то есть, как бы некое, как бы какое-то э, какое-то, ну, с точки его с его точки зрения, негативное отношение к его персоне. Хотя, в принципе, ну, вот у меня в голове такого нет. То есть, задай мне вопрос: почему, типа, зачем ты так? Я скажу: слушай, я не знаю. <laughs> как бы, у меня такой цели не
0: было, да. Да, ну то есть, Что как ты бы взял? ты
1: сейчас это как бы интерпретируешь меня с позиции. Ну, каких-то своих, может быть, там, болей, переживаний, там, каких-то, ну, каких-то, может быть, других людей, которые, может быть, где-то как-то в твоей жизни, как, бы, как ты сказал, это вос воссоздание в голове какой-то стрессовой ситуации, которая на самом деле здесь не происходит. То есть по факту, как бы, оно, оно такого, ну, не, намерения такого нет, соответственно, эта ситуация не существует, но ты ее каким-то образом начинаешь ранить исходя из твоего возможного какого-то опыта и какая то совпадение ну, по каким-то критериям запускает эту программу. Запросто. Значит, тут нужно
0: вот в эту тему добавить еще две таких приправки небольших. Первое. Значит, у нас есть один древний и зачастую глючный механизм. Это предполагать в неопределенности какую-нибудь штуковину. Uh -huh. Он, по идее, нужен для того, чтобы там зверь выживал. Ну, типа, кусты там шуршат, скрипят. Ну, может, там волк какой-то сидит. Ну, как бы неспроста это все может быть. И вот, ну, как бы, разматывание, придумывание всяких разных сценариев на очень плохо структурированной информации. Это вот то, что можно в какой-то момент назвать тревожностью. Или тревожным расстройством. Ну, там, не хочу глубоко туда залезать, но вот у тревожности есть такой механизм, да, она в неопределенности предполагает какую-то штуку, и вдруг я за нее цепляюсь, она становится для меня важна, я очень увеличиваю ее значимость, начинаю ее бояться, прямо, и вот это, она вообще нереальна, я ее сам придумал, я в нее впилился, я сижу и испытываю стрессовую реакцию по полной программе, потому что она там есть. И вторая приправка, это, как сказать, вот у меня есть какой-то набор убеждений, который, или там фреймов, через которые я смотрю на поведение других людей. О, а если там, не знаю, вот он вот так-то и так-то себя ведет, значит, он думает, что я туповатый. При этом, если я как бы не воспринимаю вот этот фрейм как гипотезу, так, А что сейчас происходит? А на меня наезжает, кто-нибудь или нет? А с чего я решил? Ну, как бы это такой как позиция наблюдателя. А с чего я вообще решил? Да ни с чего. Было просто пару элементов, которые мне что-то напомнили. Я начал что-то рассуждать. Что-то, по-моему, я сам себя уже развел. Вот когда этот механизм отключен, такой как бы критического восприятия того, что происходит, я запросто могу проинтерпретировать какие-то ситуации автоматом. Приписать это, почему, причину поведения почему? и поехал.
1: Я понял. Слушай, а почему люди вот в этой ситуации, ну, когда, допустим, вот а, есть некая спутанность, да, ну, то есть ты не понимаешь, это действительно происходит, либо я гоню. Ну, то есть, потому что, действительно, иногда может быть это происходить, то есть бывает кого то intention вести себя так. Бывают ситуации, возможно, в которых я, начинаю просто как бы по, по некой имеющейся у меня аналогии или каким-то триггерным точкам, интерпретировать ситуацию, исходя из моей какой-то персональной тревожности. Да, я постоянно жду подвоха, я постоянно жду, там, может быть, это какой то вообще особенность моего поведения. Почему в этот момент люди крайне редко как бы задают вопрос? Ну, прямой. То есть как бы как... Вот, раз, беседа, неважно, что... Так, стоп, на паузу нажмем. почему Вот сейчас как мне эту ситуацию интерпретировать? Вот прямой вопрос. То есть это э, как бы интервенция, то есть сейчас да. как бы, я да. должен ощущать давление, потому что ты хочешь на меня надавить до момента, где я там что-то начну давать, либо слабину, либо дам трещину, чтобы ты мог как бы, ну, что-то сделать, там как-то сманипулировать мной, надавить, чтобы узнать правду, либо же я просто сейчас как бы что-то почувствовал, что на самом деле не происходит. Вот просто задать прямой вопрос для того, чтобы понимать, как бы, окей, исходя из ответа, потому что ответ, я думаю, тоже может быть неожиданным. Да, а да. и сам вопрос для собеседника может быть неожиданным. Если у него были негативные э, интенции, он может быть как бы в этот момент сказать, а, слушай, ну, видимо, я не совсем уж каким-то ватником разговариваю, раз он в состоянии вообще просто поднять эту тематику, потому что мы сразу же переходим ближе к делу, да? То есть мы можем да, скрипануть да, да. очень много всяких ненужных моментов. Типа, а да, это сейчас что между нами происходит? Ну, да, как бы... Ну, очень примитивно. Я бы, я бы более точно ну... задал просто, Что между нами да, происходит, да, да. это как-то, знаешь, немножечко по-женски. -по я бы более конкретно спросил. То есть, если ты что-то конкретно чувствуешь, где вот есть какой-то нажим, ты как бы почему ты жмешь мне вот сюда? То есть, как бы что вот в этом месте, какая? То есть, ты почему ты не можешь задать мне прямой вопрос? Потому что я так понимаю, что вот этот нажим на определенную точку, которую я сейчас ощущаю, он нужен, наверное, для того, чтобы что-то узнать. Может быть, для того, чтобы как бы не выдавить это из меня, а просто сказать, задай мне этот вопрос напрямую, я тебе дам сразу ответ, и мы просто будем быстрее двигаться вперед, вот без этих вот каких-то сложных манипуляций. И для меня вот эта открытая форма беседы, она мне кажется как бы более, более эффективна. Но люди, пред... да. Да, но люди предпо... предпочитают почему-то на... оставаться в стрессе, Всю беседу, особенно, представьте себе, у меня бывает два часа, я чувствую да, 2 да, часа да, человек да, в стрессе, да, и он да. вместо того, чтобы как бы выйти из этого ситуации, потому что он явно в заблуждении находится, потому что я не пытаюсь это сделать, просто бывают такие люди, прям, я прям чувствую, что понятно, что я начинаю на этом паразитировать, ну потому что как бы ну я фрик определенного плана, да? но как только я чувствую, что человек он в эту игру вписался, то есть я чувствую, что ему неприятно, я буду давить до того момента, пока он не скажет как бы стоп. Ну, как бы стоп, стоп. И два часа человек не говорит стоп. Я, как бы, я не понимаю, что происходит? Ну, то есть, это с чем больше с твоей точки зрения связано? Какой-то скромностью, вежливостью. Ну, ты на что? Думаю. Это? Не как думаю, это? Что, как это? думаю как что это назвал вежливость,
0: я тут воспользуюсь одним. Умным дядькой, зовут его Клод Штайнер, он придумал термин, называется «эмоциональная грамотность». Это про что? Это про то, что я в ситуации, в состоянии распознать о, чувства. Угу. Это что такое? Это, по сути дела... Штука, которая возникает тогда, когда с моими потребностями, либо все хорошо, у вот мы общаемся. И вот я удовлетворяю сейчас вот, свое любопытство. Мне интересно, ну, по кайфу. Вот, может, там поток какой-то словить, там, может, даже что-то умное ляпнуть случайно. А, можно, а может, это строится так, что какая-то моя потребность вот она ущемлена. Я из-за этого начинаю страдать. Но для того, чтобы мне как бы вот это все понимать, мне нужно себя в достаточной степени знать. А какие у меня там потребности бывают, а что мне нравится, а что мне не нравится, в каких типах взаимодействия я бы хотел быть, какие доставляют мне дискомфорт, то я, например, там умею с ними справляться, а какие вообще никогда нет, ну потому что вот не хочу и все. И вот это как бы одна часть эмоциональной грамотности, а другая часть – это способность вообще сказать за себя. Слушай, я вот сейчас что-то чувствую, как, как, будто бы, как будто бы есть давление там на меня. Оно, оно, оно правда есть? У тебя такая цель вообще есть? Или я сейчас просто что-то ощущаю? Вот для того, чтобы просто этот язык выработать, нужно знать, что вообще-то так можно. И тут мы возникаем... Не то, что возникаем, мы с ником, а сталкиваемся с, с ситуацией, очень прикольной у нас ни в семье, ни в школе, ни в университетах, ни на работе. Нигде не принято говорить про чувствую потребности. У нас как будто бы в нашей, там, не знаю, культуре это табу. Очень мало народу, который на вопрос, слушай, что ты хочешь, вот особенно там, вот в бизнесе, когда собственником работаешь, на вопрос, какая цель тебе... Расскажут любую дичь, кроме того, что на самом деле. Тебе иногда приходится, там, не знаю, потратить месяц всяких разных там хитрых там, разговоров и консультаций для того, чтобы просто добраться до целеполагания. Я сейчас как-то резко перескочил, но мне кажется, что основная история в том, что как раз. Ты сваливаешься не принято... в свою
1: специфику. То есть да -да -да. нормально. Не принято... раз такое бывает. Да,
0: не принято говорить о потребностях, не принято говорить о чувствах. Не принято выражать чувства открытым способом, не принято говорить о потребностях открытым способом, как будто бы, как будто бы это там стыдно или там не круто, или еще что-нибудь. Но, мне кажется, в какая-то проблема у нас в культуре коммуникации. Вот этот вот пласт целый, огромный, очень богатый, который, кстати, позволяет в итоге выстраивать эффективные партнерские отношения, а его нет. Иногда что... он просто получается. Но так, чтобы прям это была какая-то там ценность культура, чтобы по этому поводу, там, не знаю, воспитывали кого-то или обучали кого-то, практически не найти. Ну, некоторые что... чуваки у психологов прорабатывают эту штуку. Там, да, но ты знаешь, и... они что
1: прорабатывают? Мне вот, знаешь, что любопытно, я в последнее время стал чаще слышать, что люди, говорят, ты знаешь, и прям вот, прям вот так вот, прям исходя из ну, того, как их научили. Я сейчас чувствую какое-то неприятное, какое-то там воздействие. И в этот момент, когда они это озвучивают, они почему-то люди в основном ожидают, что должно, должно что-то поменяться. Понимаешь? Я всегда говорю, я говорю, слушай, окей, ты сейчас это чувствуешь, как бы смирись. Двигаемся ну, да. дальше. Ты это просто включи как слой теперь, да? Вот как, допустим, как включена запись. Добавь надо, еще надо к тому, смотреть, что он есть, да. этот слой. И, ну, почему? и здесь тоже теряются многие люди. То есть они ждут, когда это изменится. Я говорю, почему я должен менять свое поведение, если это тебе не нравится? То есть я должен вести себя только так, как тебе нравится, и тогда тебе будет комфортно. Тогда и ты должен вести себя так, как нравится мне. Ну, то есть, как бы, мы как-то должны договориться, да, то есть, как бы, окей, давай тогда, если ты, как бы, сейчас я не могу ничего с собой сделать, давай тогда я тебе даю карт-бланш, создай для меня такой же, как бы, какой-то слой, который мне, условно, будет не нравиться, и у нас с тобой, как бы, выравниваются позиции, да, то есть, как бы, у тебя слой, у меня слой, все, как бы, движемся дальше. И, как бы, тут тоже получается какая-то целая запарка у людей, потому что такое ощущение, что это, как бы, мета, Метаразговор, когда мы не разговариваем, а очень долго настраиваемся для того, uh -huh. чтобы обменяться двумя тезисами, но только с полным настройкой смыслов. Когда в какой-то момент мы настроили кучу, кучу, кучу всяких слоев, этим самым сформировали некий центр ясности. И в последний момент, когда он сформирован, обменялись двумя словами, но все прекрасно поняли. И это очень сложно сделать. Я не знаю, почему. Да. То есть у меня не хватает э, как бы так-то терпимости и вообще, ну, не знаю, просто понимание, почему так сложно это сделать.
0: Ну, видишь, тоже это... в такую игру нельзя сыграть. Это, знаешь, это как пытаться играть, там, не знаю, в баскетбол с младенцем, ну, елы-палы.
1: Не, ну, кому? Ну, люди же не... Ну, подожди, ладно бы это был какой-нибудь, там, не знаю, трехлетний пацан. Взрослые люди, абсолютно вот, как-то -бы, как приспособленные вот -то к жизни. Вот как то, -то не... Как-то... И вот
0: там есть огромное вот это что значит как-то. Вот если человек никогда в своей жизни не задумывался о том, что общение это ситуация, и в этой ситуации другой человек имеет право, ну как бы вот, вот по полной программе испытывать весь спектр эмоций. Ну, то есть, грубо говоря, если вдруг а, из-за того, я вот с кем-то общаюсь, и вдруг там, не знаю, ну, например, там, со студентом общаюсь, что-то ему от меня надо, я ему это не даю, он начинает рыдать там. Я, вот я, как будто бы я, должен, исп... вот, почему это как будто я бы должен испытать стыд, потому что, о, я, видите, видимо, причинил моральный вред, видимо. Вот, хотя... Хотя эмоции каждого из-за него он чувствует эти эмоции, он сам из-за себя рыдает, а не за то, что я там, там не ведусь на какую-нибудь манипуляцию, например, или не даю какую-нибудь преференцию, которую считаю незаслуженным, тоже, Типа какие-то могут быть принципы и все такое. Вот, и представление о том, что если вдруг я говорю, ой-ой-ой, там типа больно, там некомфортно, это значит, типа, перестань в общении. Это какой-то именно такой иллюзорный глюк, баг, пробел в установках, убеждениях человека по отношению вообще к процессу коммуникации. Вот
1: там... Знаешь, мне это... такое сказать, вот просто сейчас даже задумайся, что а? когда человек тебе говорит, слушай, ты знаешь, вот просто я просто представляю себе, вот я беру сейчас архетип этого человека, который после того, как он это говорит, ожидает изменения. Я говорю, слушай, то, что ты сейчас чувствуешь, это твой персональный баг. Как бы это еще как бы, плевок в тот же самый колодец, только уже так смачно.
0: Да-да-да. Поэтому, поэтому, когда человек учится, ну, то есть, ну, как, бы, как, как можно вот сценарировать эту ситуацию? Вот он такой типа приходит потом ко мне, говорит, вот, 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 там, не знаю, мне не было, было неприятно. А я вот сказал, что мне неприятно, и ничего не поменялось. Очень хорошо. И ты начинаешь создавать вот эту безопасную среду, задавать целую кучу всяких разных вопросов для того, чтобы человек начал хотя бы из позиции наблюдателя вот этот свой опыт как-то анализировать. И задаешь вопрос, слушай, а почему ты считаешь, что вот это действие должно привести к этому результату? Почему так? К чему ты апеллируешь? Ну, потому что ну, все же так делают. А с чего ты это взял? О, о, в молоко ушли. Нет оснований, нет ну,
1: там, логики. Не, ну, можно сказать, в... что в нашем бабле задротиков так принято.
0: Вот. И тут ты задаешь следующий вопрос. Очень да. хорошо, скажи, пожалуйста, а в каком пузырьке задротиков ты, вот, ты вообще в этом ли пузырьке был? А да. почему ты начал ожидать, что весь остальной мир будет вести точно так же? И это, кстати, очень занятная история. Просто очень занятная история, потому что что там такая есть, типа, дородная мудрость, что э, всяк судят по себе? Да, и вот, вот эти вот всякие маленькие субкультуры, ну, везде же так. Ну, типа, свой, чужой, а вот у нас так. Если ты не так, ну, значит, вообще, а с тобой, может быть, даже работать невозможно. В общем, эта вся конструкция приводит к тому, что... Вот качество коммуникации, качество разговоров, даже вот просто там поболтать на интересную тему, обсудить что то не дай бог договориться при противоположности интересов, Вот качество всей этой штуковины очень сильно падает. И а, зато крайне вот если там посмотреть, я правда там года три не смотрел, а вот раньше как был устроен рынок, на вот этих вот всяких разных тренингов, по коммуникации там большая часть это всякие разные манипуляции.
1: Да, но только они, знаешь, вот все же любопытно, вот, э, ну, не могу сказать, как бы, ты должен отделить пафос от моих слов, то есть я сейчас не то, чтобы, знаешь, какой-то крутышка, я абсолютно никто, в хую дыра. Вот. Но смысл того, что когда приходит кто-то, и он как бы говорит, что я эксперт по коммуникациям, ну, как бы предполагается, что я должен... Ну, как бы слово «эксперт» прозвучало. Значит, я, когда я четко знаю свое место в этом мире, то есть у меня нет никакого академического бэкграунда. Да, у меня есть там тысячи часов общения, но ну, все. Но ну, это как бы, блин, это ни о чем не говорит на самом деле. То есть количественный переход в качество как бы пока... Так, кто, вот... да, есть он там или нет, да? Ну вот я тебе говорю так, я поставил эксперимент, 10 тысяч часов подкастинга, да, то есть предполагается, что вот этот тезис, да, что типа через 10 тысяч часов ты становишься... Прошло уже, наверное, 1800, я как бы, ну, не чувствую, что я хоть сколько-то стал лучше, то есть мне кажется, даже хуже, то есть начинается какая-то уже, знаешь, девиация. Вот, получается так, что... А те эксперты, они вообще вчера эксперты, то есть вот как бы у них там может быть 100 часов там каких-то там прослушанных там книг или еще чего-то. И вот когда эксперт по коммуникациям через 3 минуты или там 5 или 10 минут разговора начинает как бы, ну, вести себя вот так вот, ой, мне больно, ой, там, токсично, ой, там, недооцениваешь, там, занижаешь оценку, как там, как там обесцениваешь или еще что-то, я, я начинаю понимать, что, как бы, ну, как бы, цена тебе, как эксперту по коммуникациям, потому что эксперт по коммуникациям это тот человек, который, на мой взгляд, способен, как бы, участвовать в любой беседе. Ну, как да. бы абсолютно любая беседа. То есть, если перед тобой сидит там интеллигент, хамло, дебил, там, аутист, не принципиально, ты как бы, ну окей, мы сегодня в таком режиме разговариваем, ну ладно. То есть мне не принципиально. Да, да. И... И, на, и на таком языке тоже могу поговорить. На любом, да, но ну, как бы, бы. абсолютно неважно. На, на изоповом, блин, на не знаю, на каком угодно языке. Ну то есть на том, на котором я могу говорить. Слушай, вот бывает так, что ты встречаешься с кем-то и ты не знаешь такого языка. Вот это интересно. Да. Вот, знаешь, у меня нет такого. Как бы ты заурус понять. Слушай, поделись, просто любопытно. Да, это, да, это. да. Что за словарь рассказывать. Да. 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 да, но, но сказать, да. Вот, ты чувствуешь, как вот вот, если ты слушаешь что-то такое и не пытаешься буксовать а наоборот проявляешь любопытство и заинтересован, ну вряд ли человек будет к тебе агрессивен. Ну, то есть это как бы наоборот, он как бы, о, слушай, ну... Да, вот
0: в вот этом, кстати, вот тот самый ключ в эмоциональной грамотности по поводу того, как разруливать всякие разные конфликты. Ну, то есть на агрессию, если реагировать любопытством, ну, я сейчас про коммуникацию, я сейчас там не про войну, там не про битву, ну, потому что там другие иногда нужны в том числе и методы. Кстати, иногда я на языке не грех поговорить, ну, если уж так на чистоту пойти. А, но и, и к этому тоже можно отнести с Вот, ну, давай так, давай попробуем, посмотрим, что из этого получится. Видишь, тут какая вещь, мне кажется, что... У нас еще есть такой фокус, что, ну, грубо говоря, я вот, ну, называю себя экспертом, ну, вернее, представляюсь, или меня представляют как эксперта. Это что значит? Это значит, что все мои модели, конструкции, представления, ничего, не погрешимы, что ли? Не поддаются критическому осмыслению? И вот здесь возникает такая очень занятная история. Есть люди, которые... Я вот сейчас... Не хочу ничего говорить там про всяких разных гостей, или, там, про экспертов. Ну, просто есть люди, которые реально защищаются от реальности огромной прослойкой всяких разных концептуализаций. Это какая-то огромная, чудовищная, э, скажем так, эрудиция но которая не создана для того, чтобы ну как-то вот ну, какую-то движуху разводить, что-то да, делать. Она, она, ну, она, понимает, она, да, оно,
1: она относится как бы к академической части. Я хорошо запоминаю. Да, я человек память. Да, да. То есть, это не я инструментарий, человек. это просто набор из каких-то цитат, и авторов, как бы это как это как статья, то есть, конкретно текст и референсы.
0: Да-да-да, Википедия Тезис, там, тезис википедия гиперссылка того, на этого, да, это, от этого. Да. Это.
1: Я говорю, слушай, я вот по тебе говорю, слушай, я говорю, ты, ну как бы, ты классный там, не знаю, философ, все здорово, но ты сейчас со мной, не, не ты разговариваешь, сейчас вот только что там Платон со мной поговорил, да, после этого там Аристотель, потом там, не знаю, еще кто-нибудь. Я говорю, мне интересны твои мысли. Ну, то есть как бы что, как они тебя изменили, как ты из этого многообразия своих знаний собрал какой-то инструмент, какую-то ковырялку для жизни. Вот что ты можешь с этим да. сделать? И это, это академическая часть, это хоть ладно, там хоть реально что-то есть. Там библиотека огромная, люди с 40-летним, 50-летним стажем. А когда эксперт-эксперт, вот как бы вообще Инстаграм-эксперт, там ни стажа, ни инструментов, а просто как это болтовня. Ты думаешь, ну чувак, не называй ты себя экспертом. Ну скажи, ну не знаю, я как бы не волшебника только учусь. И как бы, ну, я пойму это, ну понятно.
0: И это же, это же тоже тот же самый, вот а, мы все время крутимся вокруг одной и той же истории, корень, этой, корень и этой штуки, и про стресс, и про тревожность. А, вот меня, чем дольше я работаю, тем больше мне кажется, что это вот понятие такой личной философии, а я вообще тот такой, а я вообще тот, кем я себя называю. Я, например, терпеть не могу, когда меня кто-то называет экспертом, потому что я ни хрен не эксперт. Почему? Потому что мне кажется, что эксперты – это те ребята, которые смотрят в прошлое. Они знают стандарты, они знают культуру, историю. Ну вот, сколько там веков было какой-то практики, вот они, они, они про это. Мне нравится сделать бросок вперед. А там, скорее всего, тебе никакая экспертиза не поможет. Ты просто соберешь граблей целую кучу. Вот, и шишек набьешь и виноватым останешься. Но, как бы, но, это при, но, но при этом ты можешь в какой-то момент найти какую-то прикольную штуку. Там, ну, например, научиться что-то новое делать. там Изобрести какую-нибудь новую маленькую практику, которая кому-то поможет там, справиться с какой-то ситуацией. Но это, вот, как бы, это ценность. Вот, а вот если ты как... совершенно
1: правильно подметил. Мне кажется, как раз таки, вот, э, ну, если можно так одно из определений эксперта дать, это тот человек, который не боится впрыгивать в какой-то неопределенный контекст. Потому что он в себе уверен, что у него есть достаточно шишек и накопленного опыта, чтобы разрулить, даже не разруливаемое. А когда человек остается и плавно тебя как бы делает постоянно bounce back, типа, так, это не является моей зоной экспертности, здесь я не буду высказываться. Ни один человек интересно подметил, он как бы, знаешь, он даже сам не заметил, но если как-то вот вел-вел-вел к этому, думаю, как же он скажет, как же он выкрутится? И он такой сказал, видишь Марк, знаешь, как я обычно делаю? Я, говорит, делаю такое количество дисклеймеров, прежде чем сказать тезис, чтобы до меня невозможно было доебаться. Понимаешь, да? То есть, да. как бы, я должен сказать так, что, типа, значит, сначала учесть все возможные варианты, все риски учесть. И потом вообще, когда ты что-то сказал в конце, это уже вообще не имеет никакого значения. Потому что, знаешь, как в детстве, да, там, типа, я там в домике, этот домик неуязвим, там, никакое супероружие непробиваемое, я здесь. Это как, вот, знаешь, у меня был даже психо... психологический тест. Я в детстве мучаюсь, потому что думали, что я ебнутый. Вот, и, значит, преподаватель мне говорит, так, типа, Марк, нарисуй мне, пожалуйста, животное, которое не существует, и которое там, типа, ну, я не помню, как точно звучала постановка вопроса, но, в общем, какой-то несуществующий живой организм, э, абсолютно фантазийный. Угу. Я, значит, нарисовал кружочек. Есть такой, да, тест несуществующий. Ну, да, угу. я, значит, нарисовал кружочек какой-то, и там какие-то, знаешь, как, ну, как клетку какую-то нарисовал. Написал, что вот эта какая-то клетка живет там при температуре миллион градусов Цельсия. Она меня смотрит и такая, знаешь, а, ну, сколько мне было? Фиг его может, блядь, 10. Она говорит, ты что, блядь, самый умный, типа? На тебе, блядь, еще тест на 300 вопросов, да там какая-то вообще херня была. Вот, и смысл того, что, понимаешь, как бы можно всегда как бы извернуться, если у тебя есть чем изворачиваться. Но когда ты сознательно как бы либо всегда находишься в плоскости своих заготовок, то есть, как бы, есть какой-то набор, как бы, ну, как бы, э, взять там маршал арт, да, ты всегда подстаиваешь своего соперника под свой единственный как бы рабочий хук. Как бы, ты должен просто, неважно как, но развернуть его так, и только в этом состоянии ты боеспособен. А все остальное, там, не знаю, там, лоу-кик, там, партер, это все ты сразу же везде проигрываешь. Так вот, универсальный человек тогда, который ты чувствуешь, говоришь, пойдем со мной, пойдем в мой лабиринт мы сходим. И он говорит, а да пошли. Ну, просто потом сходим в мой чтобы ты ну, как бы, ну, то есть, как бы, чтобы не просто в одни ворота. Я тоже хочу покайфовать. то есть Мы сходим в твой сначала развлекательный ампусмент-парк, а потом пойдем в мой. И говорю, так, договорились, поехали. И вот здесь чувствуется, как знаешь, как-то легкость. То есть ощущение, что да. человек, он как бы не, не боится оказаться в ситуации какой-то, ну, как это сказать. Э, такого выхода такого Это непредсказуемость. Та самая да, да. история, вот. про которую мы говорили буквально. Вот. Понимаешь? Да. То, а если да. человек сразу же чувствуется, ты его тащишь, и он уже вот все. Вот, 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 так, вот. Это же какая-то странная херня. И тут... И, видишь, и тут
0: получается, что вот эта уязвимость, она же берет корни очень понятные. То есть, я, как, как эксперт, я хочу, чтобы со мной никто никогда не спорил. Да, да, да. Нифига себе, ты эксперт, иди сюда. Давай сам я тебя сейчас
1: втащу, и мы посмотрим, что там. Это когда кто-то сказал, что я чемпион мира по боксу, Говорю, пойдем проверим на ринг и говорит, нет, все и так знают, что я чемпион. Вот это,
0: это видишь, как получается, что э, я могу обложиться там, не знаю, сертификатами, учеными степенями, как защитными механизмами. Да. Для того, чтобы вот это вот свое «я» как-то вот, чтобы с ним вдруг э, ничего не случилось. А эти есть еще более занятная штуковина. Она такая, как бы из области такой э, психологии на грани мифологии, потому что это там про психоанализ, он же типа у нас э, работающий, но не научный. И есть вот эта вот история с нарциссами, вот нарциссизмом, а некоторое представление нарциссизме это то, что человек боится разоблачения, то есть он хочет занять какую-то роль, вот он стремится к тому, чтобы вот занять как можно больше, ну, например, того самого экспертного пространства, но его основной страх, что он пустой внутри, и про это кто-то все узнает. Ох, там какая движуха, но тут как бы я вряд ли не когда-либо разберусь. Вообще,
1: у меня, видимо, клинический случай, то есть я полностью убежден, что я пустой внутри, да, это не мешает мне быть нарциссом.
0: Вот. И, тут, и
1: тут есть вот тот самый
0: нарциссизм, который портит человеку жизнь, портит жизнь его окружения. Ну, то есть он прям реально ядовит, ну так, условно скажем, да, потому что он, ну, как бы не позволяет ни одному, ни другим там адаптироваться вокруг этой истории. А есть абсолютно, как бы как будто бы та же самая картина, но которая не доставляет никому проблем. Ну, потому что, ну, ну да. Ну, Нет, ну, подожди, вот тут очень
1: важный такое. момент. Вот смотри, вот тут как бы, вот, допустим, если смотреть на эту ситуацию так, то есть у меня свойственный нарциссизма, я прекрасно это понимаю, но я обожаю, как бы, чтобы меня разоблачили. То есть я легко попадаю в ситуацию, когда я считаю, что все происходит в моем контексте знаешь как, бы раса, как будто бы мы в моем метавселенной, и я там бог и царь. Ну, то есть я меняю законы физики, я... Да, да понимаю, и... да. Да, ну то есть как бы я как бы контролирую environment. и Мой мир, мои правила. Да, вот да, это, да, 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 да. Ну то есть так. вот это вот. Но да, я да. обожаю, когда кто-то в моей метавселенной, где как бы, ну, почти непобедим я, берет и как бы нагибает меня и говорит, нет ни хрена. И вот здесь ты понимаешь, вот эта точка роста, понимаешь? То есть как бы это как раз таки перепроверка, она делает меня, безусловно, сильнее. И как бы это не было больно, это кайф. Ну, то есть как бы в этом есть, то есть ты, как бы, ты теперь понимаешь, что ага, в следующий раз ты меня на эту хуйню уже не поймаешь. То есть в следующий раз я учту это в своей метавселенной, и ты уже никогда в жизни на ту же, как бы, на тот же крючок меня уже не поймаешь. И эксперт, я считаю, он наоборот должен как бы каждый раз себя пересобирать. То есть, чтобы кто-то был постоянно челленджил его. А если эксперт ожидает, что с ним всегда будут соглашаться, то он быстро превращается просто в какого-то толкателя идей, которые как бы нет, если ты со мной не согласен, в нашем новом мире я могу как бы тебя выключить и оставить только тех, кто со мной соглашается, и жить вот в этом пузыре, в котором все там на него молятся, думают, да. что там крутышка, а потом приходит тут и говорит, чего ты взял вообще? Ну, <смех> это эта штука
0: говорит о том, что, скорее всего, никакого нарциссизма просто у тебя нет, потому что Не, то, чего... мы сейчас...
1: то есть я же как бы исходя из позиции вот. того, как люди это называют, они просто ну,
0: может, может может быть, потому что есть просто экстраверт, который любит играть, Ну потому что нарциссизм это все-таки такая штука, она на грани то есть у нее есть вот проблемы потому что там большие вот по, по идее вот если там всерьез что это стыд это зависть это вина это всякие разные вот такие плеске. то есть ну, нарцисс как ведет он сначала тебя похвалит потом обосрет как бы это прям это прям вот
1: это американцы ты описываешь
0: особая история у них кстати есть по этому поводу. кстати вот очень много американских работ по нарциссизму если я правильно сто процентов если
1: похвалит потом обосрутный
0: а вот есть такая штуковина как вот как раз вот эти коммуникативные игры или ну, играми я называю как раз, ну, например, слушай, а давайте сейчас сделаю, типа, загадку загадаю, ты сможешь, или там, давайте, вот, поставлю такие рамки, вот, что ты, что ты будешь делать? Вот. И это один из видов интеллектуального удовольствия. Да, сто вот, люди, которых условно можно назвать там рефлексивными или там склонны вот к такой рефлексивной истории, с большим упоением играют вот в такого рода игры, э, и у, да да даже прям вот э, специальным образом собираясь и организуя такого рода действия. действия. Кайфуя, и... Да -да 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 -да. вот это... и вот некоторые там, например, интеллектуальные передачи, программы тоже там устроены типа, по этому поводу. Ну, например, взять двух разных экспертов, пускай они дерутся, а я буду спорить, ну, что творится. Там взять, это, например, как бы, есть ощущение, посмотреть, что будет.
1: Да, но ты самое главное, понимаешь, вот я как бы я давно вынашиваю эту идею клуба ментального граплинга. То есть я думаю, что я, когда... Ну, то есть я уже чувствую, что она вот почти родилась. И знаешь, в чем самая классная позиция здесь? Это, знаешь, вот быть как бы не одной из сторон а быть посередине и стравливать. Знаешь, как бы, типа, ну да, давай, ну что ну, ты да, видишь, да. он же тебя, блядь, оскорбил, что ты ему ответ. И вот этот вот момент, когда происходит вот это вот, ну если это запустится, то есть по сути как бы вес, то ты в, в моменте начинаешь как будто бы вот из этой энергии, которая там происходит, проистекает, потому что как бы наполняться, я не знаю, а, вот это странная херня. Это, это большой кайф. Херня, то есть, это, это мне и... нравится как самому играть в игры, но еще и нравится быть вот, знаешь, вот каким вот, как бы, знаешь, вот этим...
0: Актером игры, организатором тем самым.
1: Не, не вот, причем не в том случае, знаешь, вот не дурацкий какой-то тамада вот этот, блядь, да, идиот, да, знаешь, так, который... Ну, конечно, а просто, понимаю. чтобы знать, как бы, ты почувствовал, как бы, слабину одного и, как бы, силу другого. И даешь ему, ну, как бы, вот правильное направление, куда бить. И, и вот это вот, я даже не знаю, как это описать, но э, я очень люблю разговоры троем. То есть как бы когда, причем я, э, это желательно как аутсайдер, мне же, я паразитирую на таких, это значит два близких друга, друг-друг, друг-подруга, друг подруга-подруга, муж-жена, ну вот это вот все. Вот это моя идеальная среда обитания. То есть потому что там есть какая-то связь, и ты в вот эту связь как бы и колышек тук-тук. И там начинается всегда такое, как бы, многообразие эмоций, как бы, а всего остального.
0: А там на знать.
1: <laughs> ну, и игры такие, в которых я, участник, тоже часто играю. Просто, понимаешь, в этот момент сложно понять, для собеседника непонятно, играю я или нет. Потому что, ну, как бы, когда ты такой как бы, лжец, то откуда человек знает, какой ты на самом деле, если он тебя первый раз жизнь видит. Ну, то есть я могу быть любым совершенно, у меня нету какого-то пришитого ко мне отпечатка, да, то есть, который. Да, знаешь, сейчас сейчас да, все да, приходят, да, там, у них да, да. там Инстаграм с 2012 -го года до да, полистай уже, в принципе, понятно, ху, ху Ну, то есть, ну, как бы, ну, понимаешь, что вот эти осколки твоего самолюбования, они же представляют определенный портрет. Твои высказывания там в Фейсбуке, там где-то там в каком-то. Как бы почему ты это сказал, почему ты этот пост зашерил, почему ты на это обратил внимание. Все же можно так как бы суммировать, сказать, ну, как бы, чувак, ну ты вот этот вот, ты вот да. он, ты, ты себя да. прорисовал через вот эти вот осколки. А когда нет, то этого ничего, то есть чистый лист, кем угодно можешь стать. И в этом, кстати, большой, тоже часть этого
0: же самого коммуникативного удовольствия, Почему иногда важно собраться абсолютно с незнакомыми людьми и начать вот какую-то такую движуху? Потому что каждый может одеть абсолютно любую роль. Вот. И ее разыграть и посмотреть, что из этого там получится. Это да, такая
1: вот... иммерсивная движуха, очень прикольная, мне кажется, можно. Да, но вот смотри, вот ты можешь, вот как бы тут очень важный момент. Ты не можешь сыграть роль, если ты не знаешь, как бы, ну, часть. Ну, скажем так, сколько ролей ты можешь сыграть можешь сыграть пожарника ну вот скажем так я
0: думаю я соглашусь что без личного опыта какого-то какого либо какого
1: информации достаточно Дипа, то есть да, вот у меня есть друзья память. там знаешь на Манхэттене пожарные я там с ними и бухал и все ну, много у меня был какой то времени был у меня классный друг ну приятель и они меня туда пригласили. В общем, я проникся вот этой субкультурой. Вот это, знаешь, такой классической пожарной части. Это еще Даунтаун. Они участвовали, блядь, вот, кстати, 11, 11, да, события. Там мемориальная... То есть я, я туда проникся. В принципе, если мне не попадется, как бы, ну, кто-то, кто, -то, кто -то, <с <-саком> знаком с пожарной да, да. да, да, да. то, да. то, да. то я могу в это сыграть. В принципе, как бы, представить себе, как на себя вести, там, какой хуйник. Да. Жарком, Ролевая
0: модель, так называемая, должна да, быть да, да, это, да. Но зачастую будет достаточно, если там нет каких-то вот глубоких знатоков, там какой-то.
1: Ну, это можно прощупать изначально. Чё, какой... Ну, сначала уточнить, чтобы не попасть в просак. Сначала выясняешь, каков бэкграунд. Ну, как бы редко бывает, что типа, блин, я забыл, что я был там пять лет пожарным. Ну, как бы, понимаешь, да? Но получается так, что количество ролей многие как бы не понимают: типа, зачем ты. Ну, как бы извлекаешь чужой экспириенс для того, чтобы потом его на себя одеть.
0: Да, использовать, конечно. Тут есть такая интересная штуковина про то, собственно, как мы учимся. Потому что если так вот посмотреть в глубину, вот современная модель обучения это как раз, ну, по сути дела, учиться у всех, кого-то встречаешь. Ну, там, встретился сегодня-то вот с таким персонажем там, не знаю, в метро, например он что-то ляпнул, что-то сделал ну, вот какой-то какой-то можно сделать да, или с кем-то очень...
1: да но проблема в том что я не знаю чувствую что это или нет но я чувствую прямо однообразие Когда ну как люди...
0: бы дело, что персонажа еще надо чтобы как сказать вот этот вот момент встречи чтобы он случился это кстати редкость потому что как бы мы не хотели, но, видишь, как получается, все такие разные, один я одинаковый.
1: Не, нет, мы все одинаково разные.
0: Я, я к чему? Что, как ни крути, как ни крути, вот, мне очень нравится идея типологии людей, вот любая, вот прям вот мне нравится, и все. Потому что, как только ты такую типологию делаешь, сразу люди начинают воспринимать ее как чистую монету, там, теряют критичность, и начинается какая-то очень... Странная интерпретация всей, истории, всей этой истории. Но если так вот просто ну, по-житейски посмотреть, ведь принципиально и какой-то прям вот новизны персонажа, который там принципиальным образом отличается от многих, это значит человек, который был в разных ситуациях, социализации пока там рос, развивался вот до самой смерти считаю.
1: Да хотя и бы вот просто это... хотя бы что-то, чем бы поделиться. Я сейчас, знаешь, как тебе говорю даже о чем, что у тебя может быть просто какой-то персональный, то есть мне не обязательно, чтобы ты копировать весь твой образ жизни. Конечно. Достаточно да. просто поделиться историей. Ты знаешь, у меня был друг, он мы с ним дружили в пятом классе и потом он утонул. И я значит гулял с ребятами на пруду и случайно мы его выловили, он весь раздутый, зеленый там, мы его палкой тыкали. В общем, вот, вот как бы вот эта история, понимаешь, я ее тоже могу одеть, но люди рассказывают истории о себе с позиции как бы, знаешь, какого-то некого как бы учебника, как надо о себе рассказывать. Uh -huh. то есть, если ты предприниматель, то ты рассказываешь о себе истории, да, как бы они накладываются на специфику твоей деятельности, но они такие, какие-то, значит, я меняю мир к лучшему, мы решаем проблемы, мы у нас там бирюзовая компания, мы там с инвестором и как бы такое ощущение, что как бы язык один и тот же. То есть ты... Я в принципе как бы не чувствую вот как бы вот этой разницы, потому что как бы одно и то же. А вот для того, чтобы беседа была интересной, то как бы кажется, что у человека, у каждого есть какая-то специфическая индивидуальность. Да. Для этого нужно уйти
0: за пределы стандартных ролей. Да. То есть не говорить про то, что там не знаю, я Вася предприниматель, а говорить про то, что, слушай, знаешь, я вообще как тебе сказать, вот. Я не знаю, почему у меня этот бизнес получился. Вообще-то не должен был. И вот тогда начинается настоящий интересный
1: Сейчас эта история тоже достаточно распространенная, поверь мне. Вот именно то, что ты написал, тоже есть заготовки на эту тему. И такие часто частности
0: Они они клишируются. Как только кто-то что чем-то
1: отличился с позиции от как бы некой аутентичности сразу же в коробочку, и кто-то дальше уже копирует это.
0: Очень сложно, очень сложно быть оригинальным, когда у нас столько миллиардов.
1: Да нет, на самом деле вопрос Есть. не в Это еще чтобы... В
0: обществе очень похожие пути у многих людей. Они одинаковым, очень близким образом социализировались, очень
1: близким способом приобретали опыт. Низкое низкая событийная насыщенность. Могу Просто быть. низкая событийная насыщенность. Если ты... Слушай, как прошло твое детство, Он говорит, ну, Марк, ну знаешь, как бы в школу ходил, потом возвращался домой, играл Counter-Strike. Я говорю, что еще? Ну, как бы все, ничего особенного. Я говорю, ну, конечно, у тебя никакой... Какие у тебя могут быть экспириенсы, когда ты, как бы, твоя событийная насыщенность была такой скудной? И вот как бы вот в этом-то все, вот этот редкий винтаж, когда человек, он богат событи на событийность. Не просто, что у нас каждый день какой-то аврал на работе. Ну да, там, наверное, с точки зрения бизнесовой событий, на насыщенности что-то есть, но это в целом бизнес. В бизнесе есть проблемы, и ты решаешь каждую проблем, поскольку это твоя работа. А вот когда что-то как бы меняет тебя, когда да. что-то именно как бы, как бы относящееся к личности, вот прямо я вот сейчас, такого. Я сейчас, когда тебя слушал, вспомнил такую
0: историю, она ровно про то, как как я... Стан... Ну, как бы я сейчас как-то вот пафосно скажу, что-то не, не приходит какая-то там очень изящная формулировка. Это история про то, как я становлюсь собой. Mm -hmm. Вот я же могу, я же могу взять и счетырить. И все свои роли, все свои цели, все свои события просто тупо взять из культуры. Ну, что у нас там положено, там, не знаю, вот сейчас прям грубости какие-то договорю. В 22 там жениться, 25 развестись. Ну, как бы условно, вот-вот, там типа событий наряд. Что, если пятница, значит, там, не знаю, устроить какую-нибудь пьянку. Ну, как бы, а что там может принципиального произойти? И я вот эти вот все штуковины, что я вот этим займусь, я это сам придумал или я подсмотрел, там, ну, знаешь, так вот конвенционально согласился со всеми и делаю то же самое. И вдруг какой-то персонаж по какой-то причине вместо того, чтобы пойти, скажем так, вот этой вот проторенной генеральной дорожкой, пошел налево и говорит: а я все лето, пока по необъяснимой, например, я причине искал чертов обсидиан в саду, я его весь перекопал. Почему? Потому что прочитал какую-то книжку, что обсидиан это вулканическое стекло. Да, Охренеть! Я знаю было. такого ребенка. Он реально перекопал весь сад. Просто потому что он когда-то, вот он, вот все, он теперь он скорее всего вулканологам по ходу дела вырастет, что там зацепила эта история с этим вулканическим стеклом, и он, черт возьми, нашел кусок битума в саду, видимо от стройки осталось или еще что-нибудь, а он же, зараза, черный и блестит. И все, у чувака там крошняк, ему сколько там, 8 или 9 вот было. У него крошняк поехал, и вот он говорит, о, нифига себе, там, типа, обсидиан. Потом, правда, он получил настоящий кусочек обсидиана. И очень удивился за то, как он не соответствует его представлениям, потому что он маленький,
1: затертый, не блестит. Вот, ну, вот, как... смотри, вот это вот офигительная же история. Ты о, себе, о. что ты встречаешься, допустим, это какая-нибудь сходка каких-нибудь замотивированных на результат вот молодых, ну, я ну, такой, как бы, в возраст а, такой активной молодости, то есть это не студенчество, это уже молодость такая, и, значит, когда все говорят там про бизнес, про то, что их драйвит, и ты с таким же энтузиазмом представьте, говоришь, блядь, я, короче, прочитал статью, и вот у меня есть там, я там рыл обсидиан, и вот ты сыграть вот абсолютно такую обсессивную историю про то, что ты рыл обсидиана, вот это все рассказать, и смотреть, каких это будет корчить. Ну, потому что им будет явно неинтересно, потому что там нету никакого для них эксайтмента, там не будет никаких миллионов, никакого успеха. А потом еще рассказать, что ты облажался, уже нашел кусок битума, потом тебе какой-то там знакомый сосед, который, как оказалось, он там какой-нибудь там, не знаю, как люди, камнями занимаются. Какой ну, в общем, геолог там, Геолог, да, всегда. геолог. Он тебе сказал, что это нихуя не обсидиан, ты какой-то битум, и, да, и ты расстроился, и потом представляешь, я потратил там 500 часов на эту херню. И потом смотришь на их реакцию, а это как щупальца. То есть контекст, беседа сама, вот эта ложь, это просто как бы создание некого шума, который, на который как-то начинает реагировать. То есть берешь пеноплаз ну, по стеклу, и смотришь, как кто. Кто-то сидит, ему ну, вообще никак. Ну, есть, как бы, ну, что-то пищит, кто-то весь э -э -э, съежился, так. так вот. Ага. И, вот, и вот это истории, которые как бы можно на себя одевать, они как вот как вот лидар они на человека как-то влияют, и ты через них смотришь, как человек, ну, как бы, он как-то высвечивается, потому что, ну, как бы, если мы говорим о каких-то э, темах равновесных, когда, вот, знаешь, мы друг другу просто дрочим, да, как бы, как заебем друг дружку деньги в кружку, то, в принципе, непонятно, о чем мы делаем. Мы все можем быть на пампе, да, менять мир к жизни, к лучшему, да, и все такие, как бы, поддакивающие, на самом деле, непонятно, что происходит. А вот если... Ну, ты понятно, изрешел... что-то типа бапсистской службы. <laughs> ну, типа ну, да. Но, но когда ты начинаешь туда втравливать что-то такое противоестественное... Вот у меня не было истории с обсидианом. Я все время, знаешь, говорил? Когда там вот этот пафос, накачка такая, типа, Марк, а ты что? Вот как бы ты что? Я говорю, я не знаю, я просто говно пинаю по жизни. Вообще ничего не делаю. Их это прямо оскорбляло, понимаешь? То есть они один рассказывают, я там строю корпорацию, я там то, вот моя визитка, я там то. А доходит очередь до тебя, а ты выглядишь так же. То есть да. абсолютно так же, с точки зрения там, дресс-кода, с точки зрения образа жизни, тот же Вискар пью, 20-летний. Но, говоришь, а что ты делаешь? Да ничего не делаю. Просто тебя страдаю, страдаю вечер развлекаюсь. Их просто это оскорбляло, понимаешь? Но в этот момент, вот я не знаю, то есть как это правильно ты бы охарактеризовал. То есть это некое социопатическое проявление, когда мне нравится, когда возникает эмоция какая-то у людей, в как... Как, ну, как реакция на меня. Не то, что я хочу, чтобы привлекать к себе внимание, а я пью эту эмоцию. То есть сам факт того, что кто-то скажет, типа ты просто любишь привлекать к себе внимание. Я говорю, я внимание люблю. Если вы увидите, то я не, не даю себя ни фотографировать. У меня это социальная сеть. Я наоборот, очень медиа-шай. Но я знаю, как провоцировать энергию, когда ну, вот это вот какой то То есть у меня нету плохая, хорошая коннотация. У меня есть просто... Ощущение энергии. Ты смеешься – классно. Ты плачешь – это тоже классно. Неважно как. Просто э, многие недооценивают э, как бы, октановость негатива. Они его боятся. А я на нем могу спокойно ехать. То есть подключи, мне, мне без разницы. Дизель, бензин там.
0: Да, да энергия есть энергия с да. этой точки а, Я тут что думаю, что мне-то скорее кажется, что это как раз... Uh, просто способ экстраверта подпитывать свою энергию. И не, и не более чем. И ну, она, у тебя нет каких-то, если я правильно там услышал, разрушающих целей, там ты не хочешь ну, там, никого uh, закошмарить или еще что нибудь Ну, в смысле, mm -hmm. так вот, что? Тебе нужно,
1: чтобы пошла движуха. Нет, если что... человек считает, что я его закошмариваю, пожалуйста, я буду продолжать в эту игру, но ты сам это решил. То есть ты мне дал... А, 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 мы в это теперь играем? То есть ты сам выбрал сценарий. Я говорю, ну, раз ты выбрал, предложил мне сценарий, давай продолжать его играть. Мне без разницы, во что играть. Предложи мне игру. Если ты скажешь, нет, стоп, Марк, эта игра мне интересна, давай либо будем закошмаривать вот его двоем либо же будем вообще играть другую игру, в которой мы друг друга не кошмарим, а допустим, мне интересно, и ты мне допустим... Вот мне вот искренне как бы нравятся такие истории, когда человек говорит, знаешь, вот... Вот есть выражение, что рыбак рыбака видит издалека. Как бы оно вроде как бы достаточно достоверно описывает реальность, но иногда бывает, что нет. Иногда бывает, что люди сначала тебя прощупывают. Ну, то есть когда игрок встречает игрока. Мы можем быть настолько неплохими игроками, что мы не знаем, что... кто напротив себя. Это реальный да. персонаж, либо да. это человек, да. который надел да. на себя какую-то роль и сейчас просто в нее вживается и ведет себя. И как бы вот момент, раз, потом такой, так, слушай, стоп, давай как бы в сторону вот это, жж, как будто бы контекст отодвигается в сторону, и вдруг, тун-тун-тун, так, привет, слушай, сейчас вот эту, я на паузу вот этого персонажа поставил, мне показалось, что у тебя тоже сейчас какой-то персонаж работает. Давай в сторону твоего персонажа двинем, поговорим на этом слое. То есть по факту это может быть даже многослойная игра, да? Когда да, мы да, начинаем да. вглубь персоналию уходить и находить внутри вот этого набора из субличности, максимально комфортного для тебя персонажа. Для беседы. Потому что если человек достаточно много субличностей, достаточно много таких, э, как это сказать, зрелых персонажей. Потому что, вот допустим, вот этому персонажу, с которым ты сейчас разговариваешь, 1800 часов. То есть 1800 часов. Ну, то есть уже как бы что-то есть, согласись. Уже как бы он... Ну, как да, то есть, представь себе, когда ему будет 10 тысяч часов. То есть, у него будет история детства, которого не было у меня, да? То есть, у меня настоящая. У него будут друзья, у него будет какая-то жизнь, у него будет то есть абсолютно созданная метавселенная. Я ее сейчас полноценно создаю, наполняю чужими историями, своими историями. То абсолютно полностью его создаю. Но вот эта зрелость, когда ты, допустим, кто-то. Почему важно понимать, что когда ты на себя что-то надел, это возврат к тому, что там про пожарного или там врача, насколько зрел ты в этой роли. Окей, я однажды сыграл с телочкой в пожарного. Один раз, получилось. А потом я 1800 часов играл в это. Это реально настоящее уже, понимаешь? И когда человек надевает на себя, допустим, какую-то экспертность, угу. то он в ней не зрел. И вот эта незрелость, да. она ощущается. Потому очень что ты там ощущается. достаточно давно да. находишься. Да. да, очень ощущается. И вот тут как
0: получается, что два варианта, ну я вижу во всяком случае, два варианта, как вообще к этому можно отнестись. Вот если ты, скажем так, ну прям реально стремишься, стремишься к социальным играм, там, у тебя получается, ты понимаешь, ты рефлексируешь ролевую структуру, у тебя достаточно рефлексии, чтобы понять, что вообще-то большая часть персонажей, с которыми ты встречаешься, это точно такие же персонажи. Там, не знаю, вот как-то раскуривали забористую эту историю, но ну, типа вот а в социальной сети там настоящий человек или это виртуализированная личность. Uh -huh. И зачастую, зачастую, ты вот там, ну, например, анализируя профиль в попытке воссоздать там тип психологический портрет человека, зачастую понимаешь, что, ну, это похода дела, это поход дела виртуализированная личность, слишком она нормальная. А вот там какого-то лютого психа, прям, прям вот он проявляется, вот патология, она честна, понимаешь, она прям честна, она прям вот выпирает, прям лезет, их, ее в, в тексте видно там, и в этом смысле. О, подожди, опять же,
1: трипл-эй-лайер, он может сыграть и в психа.
0: Вот боюсь, что в настоящую психопатологию вряд ли кто сыграет.
1: Это если ты она, будешь общаться.
0: Она, она, она со, Не, ну... совсем кривая.
1: Подожди, но ну в это совсем вот как бы с такой точки зрения, допустим, смотри, как бы играть в какого-то параноидального шизофреника, наверное, ну, слишком мало бенефитов, да? Ну, то есть, ну в конечном итоге просто тебя испугаются. А да, допустим, да, да, а допустим да. сыграть в депрессивного человека. Допустим, сыграть в травмированного, знаешь, допустим, какая-то... Э, я, допустим, могу сыграть, я даже песню нашел, которая меня вот на правильный муд отправляет. Знаешь, типа, э, детка, типа, не будь со мной, я настолько, как бы, сломан, что я... И сломан чем? Жизнью, наркотиками, вот этой всей херней, что меня не починить. И как бы я себя вполне себе могу комфортно в этой роли чувствовать. Да, да, Там да. есть какая-то психоэмоциональная поломанность, есть череда зависимости, есть сайд-эффект этих зависимостей в виду чего-то. Но это неправда. <с> То есть, как бы я независимый человек, хотя я употребляю наркотики, но я, на них, как бы, я могу обойтись без них, просто я не хочу, потому что мне нравится. Вот. И тут кто-то скажет, тогда это зависимость. То есть, ну, у каждого свое Но, в общем, смысл в том, что иногда вот эта как бы уязвимость, uh -huh. вызванная какой-то поломанностью, она может быть, допустим, знаешь, есть такой тип спасателей. Да, да, да. Запросто И вот на этих спасателей есть как раз те,
0: которые играют там раненых, убогих и всех да. остальных. И вот здесь, это та самая комплементарность, какая-то такая, по, по принципу дополнительности. Кстати, из этого стока столько историй в плане отношений. И, кстати,
1: в бизнесе то, то же самое, же Просто вопрос, Никакого... в бизнесе, вот, вот это любопытно для описания, только и всего. Да, вот как раз-таки получать, но в бизнесе почему-то думают, что как бы автоматом навешивают на предпринимателей какую-то, знаешь, такой ореол неуязвимости. Это как будто бы суперлюди все. Но это же такое дикое заблуждение. Ну, есть как бы вот если не, бро... не, не быть под воздействием там какой-то публичности, если не быть под воздействием денег и какой-то, ну не знаю, какой-то власти, то в принципе этот человек становится для тебя просто человеком. Угу. И тут ты можешь разглядеть его уязвимости. Если ты хочешь что-то найти комплиментарно, либо стать, наоборот, антагонистом чего-то. Нужно сначала перешагнуть через вот это все. Мне было просто, потому что у меня в не было царя в голове. Ну, то есть почему-то у меня не было как бы страха авторитетов. То есть папа, мама, там вот это все мне было плохо абсолютно. То есть, ну что, ну ладно, вы дольше у меня живете. То есть вообще ни о чем не говорит. Вот. И это очень важно, на мой взгляд, потому что если говорить, что как бы успех в бизнесе – это умение, может прозвучить слишком грубо, манипулировать, то ты прежде всего должен понимать, как это устроено, чтобы как бы, мочь манипулировать, а не просто манипулировать за счет своего веса. Типа, угу. я успешный предприниматель, и поэтому как бы, слушайте меня. Как бы, а я так говорю, ты успешный предприниматель, но мне абсолютно похуй. Если я услышу что-то, что ты меня убедил, ну как бы, да, да. я с тобой согласен. То есть 100% да. безапелляционно. Мне нечего возразить. Но да. если ты Влиять просто пытаешься меня давить тем, что у тебя как бы есть. Причем.
0: Видишь, какая, видишь, какая штука. Вот Мы опять вернулись вот к этой истории про роли, что одной роли мало.
1: Мало. Просто
0: там встать в какой то не знаю, занять место ферзято на шахматной доске. Ну, кстати, кто-то поведется на внешние какие-то символы, атрибуты, бла-бла-бла, и кто-то вот, поведется, кто-то посчитает, о, там если Мерседес, ну, значит, там точно успешный успех. А реальные истории, они всякие, всякие. Вот тут какая там вот, принципиальная штука. Это, мне кажется, не потерять внимание того, что вообще-то есть роль, и ты в какой-то момент, как вот в римской философии или что-то такое там конфуцианское, что типа встал в позицию, ну, будь добр, выполни ее, отыграй от начала до конца, ну, типа, назвался лидером, ну, там, будь, будь добр, служи, отдавай, вот, а так, назвался лидером, там, попытался забрать все там себе, ну, значит, ну, чувак, ну, будут последствия, твоя команда на тебя отреагирует определенным образом, ты с этим нифига не сделаешь никакой у тебя там авторитет, или там, ну, ты будешь переживать все вот эти эффекты, потому это твое действие, ты так сделал. И вот это с моей точки зрения абсолютно важная штуковина это как раз понимать вообще, а кто ты сейчас, а в какой роли, а вот из этой роли у тебя там цели вообще, какие, что ты по этому поводу делаешь. И так это прям по, по многим получается сюжетом, там возьми стресс, я тебе практически то же самое скажу. Очень хорошо. Где ты сейчас находишься? А ты кто такой? Где там твои цели? А почему вот эти вот штуковины для тебя, источники стресса? Ты почему так, Рыж? Почему ты их так оцениваешь? Есть ответы, ну, такие прям прожитые. Если нет, то ну, сейчас будем проживать, будем искать эту всю историю, выстраивать ее. Иначе ты не целостный. Если ты сам по себе как бы не целый, ну, ты не сможешь сыграть роль. Ну, не сможешь. Она будет убогая, она Что будет
1: громадной.
0: Это... Я вот себя
1: как бы целым не чувствую. Вот как бы. Я вот, себя ощущаю я попробую... таким, как лего, знаешь. Сейчас
0: я попробую объяснить. Цельность – это тогда, когда у тебя есть а, представление о себе самом, о своих целях и тем, какими путями ты ходить готов, а какими точно нет, ну, как минимум. Это просто… А, Такое базовое понимание себя.
1: Нет, ну просто оно... тогда получается, если упростить, то есть вот... понимание, что тебе нравится и что тебе не нравится.
0: Ну, скажем так, это какая-то маленькая, маленькая деталька, потому что э, взрослый там нормальный человек, условно говоря, он должен уметь делать то, что не нравится. Вот делать то, что не нравится, это прям навык, куда-то вот не нравится – ты делаешь, почему ты это делаешь? Потому что у тебя твоя цель, которая там подкреплена чем-то, во что ты веришь. Ну, там, например, вот важно там, для меня а, вот, работать с психологическим здоровьем. Почему? Черт его знает, я даже не помню, когда я себе для себя решил, что для меня теперь вот это вот хреновина будет важной. Но для того, чтобы ей заниматься, иногда приходится делать какую-то лютую дичь. Там, не знаю, пост писать в Telegram Телеграм, когда лениво. Ну вот как бы примитивная мелочь. Вообще,
1: это с другим связано? Не знаю. У меня ощущение из роли,
0: из роли ты делаешь вещи, которые могут быть сиюминутно неприятные.
1: Да, но почему ты выбрал эту роль? Вот смотри, вот у меня всегда вот как бы вот степень свободы, как заключается, что, допустим, если игра в эту роль, тогда получается так, что это обслуживающая роль. Так? есть обслуживающие роли, а есть роли, дающие удовольствие. Вот эта роль, в которой я сейчас, она абсолютно дающая удовольствие, она ничего не обслуживает. То есть она скорее потребитель, потребитель энергии, времени, денег. Но через вот это потребление она дает мне некую форму удовольствия. Есть обслуживающая да. роль. Марк, да. который да. занимается бизнесом, который умеет делать то, что ему не нравится, во имя того, чтобы получать деньги, чтобы другие роли получали удовольствие, могли существовать. Да. Вот, тогда надо вот как бы честно говорить, что я занимаюсь этим, потому что это моя обслуживающая роль, обслуживающая все другое многообразие ролей, то есть у меня как бы там сидят все мирополавками, все что-то хотят, все хотят там как бы, и, и не, но идеальным случаем это когда твоя роль, которая дает тебе удовольствие, Автоматически еще как сайт эффект проявления этого сорсит тебе необходимую энергию. То есть, это вот, как бы, вот как оказаться: где счастье? Да, вот где, где пересечение линий всех этих, когда ты будешь счастлив. Это вот именно тогда. Но люди некоторые врут. Потому что, как бы знаешь, э, ну, абсолютировать это прочинивается невозможно. То есть ты должен родиться абсолютно как бы инлайн со всеми бенчмарками нашего времени. А в силу того, что бенчмарки меняются вот так, то тебе в какой-то момент времени все равно придется себя подстраивать под что-то изменяющееся. А если ты начнешь себя под, подстраивать, значит, ты будешь какой-то делать то, что тебе не нравится. То есть, вот абсолютировать это почти невозможно. Можно просто в моменте вот как бы, выхватить какую-то вот долю случая, когда вот ты вот в идеале, а потом, ну, там уже как-то как пойдет. То есть, если возврат хороший... Можно сделать как бы минимальную нагрузку, чтобы, как бы, ну, потому что возврат очень хороший. И, и тогда будет все нормально. Но пока, допустим, я понимаю, что у меня есть совершенно точно обслуживающие роли и небольшое количество ролей, которые получают удовольствие. Затратные
0: роли. Ну, как бы обычно, обычно, но затратные. И есть тут какая штука, в какой-то момент, в какой-то момент можно попробовать интегрироваться.
1: Я не верю в это. Это слишком... Я говорю, это может быть миг. Либо, э, либо <с есть <с люди <с, с, с очень... Конечно. Энергии, вот, которые, знаешь, вот, э, скажем так, вот есть типа, что-то там, не буду прогибаться под изменчивый мир, пусть этот мир прогнется под нас. Вот когда мир под кого-то прогибается... Под, под, Подумай, мир... Слово, из... ну, может быть, это для какой-то там музыкальной компоненты. Возьмем мир как некую какую-то реальность, да? да какой-то, да. и вот она под тебя. То есть, какая-то гравитационная сила, которая да, позволяет этот да, мир избавиться. Да, просто личная пушишь боль... вот это вот свое удовольствие в мир, и весь мир такие да, да, То есть, как бы, это... ну, я прекрасно понимаю, что я не такой человек. Есть такие люди, наверняка, и, как бы, блин, им просто повезло, Поэтому я просто хочу так, чтобы было, а, обслуживающие роли были более эффективными, чтобы их включение, во-первых, было не больше трех часов в день, и чтобы их КПД было такое, чтобы все остальное было ну, просто замечательно. Вот сейчас
0: дойдем до каких-нибудь штуковинок, типа work-life balance, там, из чего он строится. А -а -а. И, наверное, его в том числе можно разложить через роли. Вот как мы это сейчас делаем. Но вот видишь, что важно? Важно, вот как ни крути, вот куда бы там не сунься с этой самой вот психологической штукой и там со стрессами, вот с той сферой, в которой я стремлюсь там что-то делать, искать какую-то продуктивность. Везде будет один и тот же вопрос а ты вообще там осознаешь здесь сейчас в момент времени, да, я сейчас в обслуживающей роли делаю, что мне не нравится для того, чтобы вот то-то. Это займет у меня там, 4 часа времени. Прекрасно. И я сижу и спокойно действую. Проблема, когда когда я условно нахожусь в обслуживающей роли и сижу такой, ну вот, там еще, вот опять я вот сижу, вот, вот, ну теряю, теряю энергию нет какой продуктивности. Нет, это когда какая-то вот...
1: роль, какая-то происходит интеракция, взаимодействие, обслуживающей роли и зануды или там какой-то внутренней суки, которая у тебя живет и все время жалуется.
0: Вот, вот тут вот с этим, с этим надо быть, мне кажется, внимательным и аккуратным, потому что вот эта вот как раз внутренняя зануда, она может доставить таких хлопот, просто там забрать слишком много энергии, а потом придет какая-нибудь там стрессовая ситуация, которая, для которой нужна эта энергия, а ты не готов. Ну как бы, и вот она возникает довольно такая простая, но ну, на самом деле простая штуковина, типа как вот как, как сохранить себя, как вот быть устойчивым Ну давайте отчет практически во всем, что ты делаешь. Как? Ну вот так да. Это, к сожалению, очень ответственная позиция.
1: Я бы не хочу называть это ответственной позицией, потому что я не люблю ответственность. Я не люблю ответственность, поэтому не хочу так называть. Прикол, да, сам себе такой создал какой-то фрейм, фреймворк. Нет, да, я, Черт, я, 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 я смотрю на это с позиции энергии. Вот смотри, чтобы вот это, расщепить вот эти слои, да, ну, то есть как бы я сейчас в обслуживающей роли, да, но у меня одновременно ранится роль там, внутренней зануды, лень роль лени, там, ну, как бы меня ленивого, который там сидит, слушай, да нахуй тебе все это надо, пойди выпей лучше, расслабься, сюда сюда И они как будто бы вот постоянно вмешиваются в процесс, то есть вот как бы вот эти вот мысли влетающие. И для того, чтобы их экранировать, ну, как бы чтобы оставаться в фокусе, потому что я понимаю, что мне сейчас нужно просто сделать, блин, какие-то три часа времени для того, чтобы вы дальше все получили каждое свое, блядь, заткните все на эти три часа, потому что мне нужно сделать работу. Да, да, нужно сделать дело. Да. И если они непослушны, то они могут не затыкаться. И дальше вот этот вот как бы осознанность, она приводит к некому необходимости создания некого экрана, который защищает определенный функционал. Ну, то есть вот как бы оставление фокуса внимания. И да. вот это. Это как бы дом, экран вот этот вот, он просто потребляет энергию. Соответственно, чем менее активны в момент твоего, твоей работы какие-то другие субличности, которые претендуют на здесь и сейчас, они хотят жить, да? Ну, согласись, особенно у предпринимателей, я не про себя сейчас говорю, допустим, они вообще не дают жить лень. Но в каждом из нас живет лень. И она у них не живет никогда. То есть она говорит, ну дайте мне возможность к микрофону подойти. Дайте мне полениться. Дайте мне полежать на диванчике. Дайте мне просто в носу поковыряться. Дайте мне... И говорит, не, нихуя. У тебя не будет такого mm -hmm. шанса. И она постоянно занудствует. Она хочет, рвется. Ее, может быть, там запинывают. Ее запинали в дальний угол. Но, блин, от этого она не перестала хотеть. Потому что единственное, что она может хотеть, это лениться. То есть как бы это единственное, что она умеет. И получается так, что как бы э, э, вот именно гармоничное проживание себя в каждой из ролей... ну скажем так, у тебя пять собак, такое ощущение Даже что,
0: что погулять, ты четырех
1: да. выгуливаешь да. одну нет, она гадит да. у тебя в доме, да. Да. как да. был чувак, выгули всех, но как выгулить, потому что у тебя обслуживающая роль она занимает там 16 часов твоего времени. Конечно, там у тебя будут какие-то э, пересечения, потому что у тебя еще там может быть роль отца. Нихера себе, да, роль тоже требует какое-то времени. Роль там, не знаю, друга, роль сына, роль... И все вот эти как бы... А у тебя все только обслуживающая роль. Почему? Потому что, блядь, цель людей отправить на Марс. Нихера себе. Конечно, в такой цели что-то будешь А если у тебя пять таких целей, и каждая такая амбициозная, Вот отсюда и начинаются как бы поломки внутренние. The... Есть, есть такая штука, я сейчас
0: там ляпну, посмотрим, что будет. Значит, мне кажется, мне кажется, что, знаешь, такие вот сбалансированные чуваки, которые, ну, типа делают бизнес для того, что это просто их способ генерировать ресурсы. У них вообще ты не найдешь каких-нибудь, там, не знаю, космических огромных целей. Вообще, у у они, нет, будут, цели, они будут вообще настолько обычные. Ну, типа, скажи, слушай, мне на самом деле, чтобы кайфовать, там достаточно тех ресурсов, которые у меня есть. Чем мне хочется, типа, по бизнесу, ну, чтобы он был здоров и чтобы он лез. Стабилен. И чтобы сделаете так как бы запрос, когда слушай, а ты можешь мне помочь сделать так, чтобы эта стабильность была устойчивой, даже тогда, когда я типа сплю, не, не занимаюсь этой хренью. Выпили меня из операционки, это как бы базовый запрос. Почему? Вот ровно для того, чтобы там погулять со всеми собаками, сколько, их там, сколько бы их там не было. И как только, как только возникает вот эта вот какая-то там, не знаю, супер, супер идея, которая требует всех ресурсов, всей фокусировки на протяжении там длительного времени. Это значит, что вот эта движуха будет платная. Человек за нее обязательно заплатит какой-нибудь хрень. Чего это, чего это будет в результате, предсказать, как правило, очень сложно. Но, скорее всего, таким образом будет накоплено как такая мощный, огромный пласт проблем где-то. Ну, <связычный> богатые <да>? тоже
1: <связычный> плачут. Вот это И будет все, история.
0: Ну, как бы, грубо, грубо говоря, да, ну, просто там богатство тоже ну, по-разному бывает, оно случается, иногда просто чуваки случайно выходят на рынке, на рынок, он рынок начинает их тащить, заставлять там что-то вваливать, какие-то ну, вот личностные ресурсы, просто потому что при вот, здесь сейчас можно увлечься. А потом вдруг обнаружить себя, ну, что понятно. ты вот в Я этой это говорю, служебной роли сидишь там в центре целой системы и не можешь выпилиться там простым способом. Вот, да. а, у тебя, а у тебя вокруг вот это вот все там повисшее, что называется. И интересное наблюдение, что там те чуваки, которые говорят типа на Марс, но это не те люди, которые там обычные, нормальные, но в смысле, это которые там нет. укладываются в 68% популяции по своим...
1: Это не, круг. это вообще отдельный, т, отдельный вид, им невозможно стать. Почему-то не сейчас возможно. стали решили, что типа можно стать, можно... Нет, ты не станешь никогда. Это, это вид. Это прямо отдельный редкий вид людей, которые, во-первых, несут себе очень сильные... У них изначально емкость их аккумулятора энергетического больше, чем обычных людей. У них фокусы, их внимание хватает до больше часов в дне. Так. Во-вторых, у них, что я заметил, более как бы их интерпретация реальности, они сходу видят какие-то причинно-следственные связи того, как устроен этот мир. То есть им не нужно долго вникать в то, что как бы, мне потребуются часы, они видят это сходу. И получается так, что это какая-то определенная предустановка на более эффективный способ проживания как бы, жизни. Но это как вот пример есть такой. Я как-то немножечко
0: наблюдал за математиками. Вот он, он смотрит просто на задачку, и у него как будто бы мозг сам ее решает. Ну, я сейчас очень-очень грубо, очень условно. И, а, а ты, вот я как не математик, я беру эту задачу, и я начинаю использовать кучу всяких заученных
1: техник. Давай начнем с того, что ты просто изначально не понимаешь вообще, на что ты смотришь.
0: И в том числе и ты, разбираешь, так, это что за буковка, это что, и там, может быть, через месяц у тебя сложится образ, который у того чувака складывается в секунду просто потому, что он на эту штуку посмотрел. Да, но подожди, это разница в... В... подожди, подожди, подожди,
1: подожди, Это очень важный момент, что ты, если ты, это твоя каждодневная работа, это одно, а теперь представь себе, когда ребенок, еще не потратив там десятки тысяч часов на изучение математики. То есть это то же самое, что ты сейчас откроешь не знаю, уч... не знаю книжку на китайском языке, ты будешь смотреть как на Филькину грамоту, но для человека, который изучает китайский язык 10 лет, там все понятно. То есть здесь не факт, что это говорит о его таланте. А теперь представь себе, что кто-то открывает книжку, и что-то трык-мык, и он уже «А, так и, это вот и, так». И, и уже, и уже разобрался и уже читает. В ходу вот, как бы это... начинает очень быстро да. понимать, как это да. все устроено, ему да. легко дается повторение того, что как бы, ну, нужно делать. Скорее всего, вот
0: эта легкость – это, конечно, свойство тела. Скорее всего, это гены. Тут Я когда-то давно был таким вот инвертами... шпаком, который топил за то, что среда круче. Что типа там можно очень там далеко пойти в своем развитии, можно очень многому чему научиться, но на самом деле это правда так можно там действительно многому научиться в жизни, но, но, как ни крути, по ходу дела там и современные исследования все больше меня склоняют, к тому, что э, лимит это ставит как раз вот это вот маленькое, на самом деле не маленькое, ограненное,
1: огроменная... полтора метров в прыжке, то в не да. играет
0: да огроменная молекула она ставит свои лимиты и ты должен их понимать это на самом деле твой мощнейший ресурс понимая что ну там например вот там будучи как ты говоришь там полтора с кепкой ну не надо играть не с, стоит, бас... не с, лезь, с баскетболистами мбэй ну не надо вот если ты там не знаю 50 килограммовый там с, с, с очень маленьким телом но такой вот башковитой весь такой себя задротик, ну, не стремись к бойцам ММА. Ну, не, не, это не твоя цель. Даже если ты думаешь, что это твоя, ну, как бы, ну, ты посмотри на ситуацию. Слушай, но
1: это проще. Ты сейчас приводишь примеры. Люди, это как бы плюс-минус как-то они еще это поняли, да? Но вот когда речь идет о предпринимательстве, когда речь идет о, ну, не знаю, какой-то такой, знаешь, как бы интеллектуальной работе, люди почему-то, как бы, склонны э, завышать свою оценку. Как бы, а я это... смогу, я... А как это протестить, понимаешь? Вот я а вот... Есть... Есть такой прикольный: это даже,
0: это даже не тест, это феномен, который просто там периодически используют преподы, которые читают всякую разную когнитивистику. Да, там это про мозги, про мышление, про оценочные суждения, ну и много еще про что. Ага. И вот у тебя есть аудитория, там сидит, например, 100 чуваков, даже если там это хороший университет, так или иначе большая часть из них будет относительно популяции там со средним интеллектом. Ты просишь всех, вот там говоришь, вот смотрите, чуваки есть типа шкала по интеллекту, есть средненькие, есть выше средненьких, есть прям очень высокие, есть там ниже, ну и так далее. И вот пускай каждый себя отметит. И вот ты знаешь, что грубо говоря, объективно вот есть вот серединка и большая часть в ней. Смотришь, как типа отвечают студенты и почему-то всегда вот эта вот субъективная оценка, она будет смещаться в сторону выше среднего. То есть все они себя считают, ну как бы большинство из них себя считают выше. Почему? Потому что интеллект это такая как бы социально значимая характеристика, и самооценка по, по интеллекту у тебя, ну как бы особенно, как, которая будет демонстрируема кому-то еще, должна быть автоматом больше, чем средняя. Понимаешь, это круто, иметь интеллект выше среднего в университете. Понимаешь, это круто, там, не знаю, будучи предпринимателем, ставить себе какие-нибудь задачи. Кратный рост. Кстати, многие не понимают, что это значит, но говорят. Там, кратный рост. Ну, как бы, много приколов всяких разных. И я думаю, что вот эти вот, как бы, социальные, социально значимые оценки и себя самого приводят к многим страданиям, на самом деле. Вот Просто, ну, беда <связь> и себе, и другим, вот, потому что ты пытаешься прыгнуть а, там через, а, ну, например, там, тебе для того, чтобы взять 150 килограмм, но сначала 80, попробуй поднять. Вот, не, 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 не пробуй сразу там в два раза скакнуть. Откуда ты знаешь, как ты устроен? Ты же не, а... не пробовал, у тебя нет этого опыта. Получи вот... этот опыт, черт возьми. Получи его сначала. «Ой, как-то, нет, я же, там, не знаю, за год, в четыре... Ну, куда, говорю, подожди, это просто вообще так в твоей жизни или нет?» Мне
1: в этом отношении нравится пример, знаешь, опять же из уже современной, как бы, жизни, когда люди их первый какой-то экспириенс, связанный там с какими-то наркотиками или психоделиками, сразу же айаска. То есть не курили в жизни, даже, может, что то водкоголь не пил, да, там, грибы не жали, и сразу же бам, то есть они сразу же со штанги, блин, там с грифа, пили, на, 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 на 300 сходу уже, да, и там куку -ку сразу же съезжает, или там еще какие-то да. истории начинаются. Вот. Да. Но тут, понимаешь, вопрос в том, что одно дело, когда людям свойственно завышать э, свой интеллект ввиду того, что как бы это социально одобряемо, да, вопрос не в этом, Вопрос просто искреннего вот ты смотришь на полосу препятствий вот скажем так как некая как бы, метафора предпринимательства метафора вообще проживания жизни и просто да. вот так вот сбоку с неким как бы градусом чтобы ты мог оценить всю ее многообразие так надо сначала бежать как я бегу как у меня вообще с бегом Сбегу у меня так себе. То есть я уже на первом этапе буду хуже, чем вот ну, Петя. Явно Петя бежит, он, блин, как сраный камерунец там или кто, он, он пробежит быстрее. То есть я уже на этом отрезке проиграю Пете. Дальше что то Дальше надо плыть. Плыть. Как мне с плаванием? Ну, я плавал. Сколько я плавал? Ну, метров 10 десять я плавал. Потом как бы я О, просто да. как, как полежка просто там на спинке что-то там. О, а Коля... А Коля, блядь, всю жизнь пловец, блядь. Коля, значит, сначала Вася, потом, значит, он плевет там Коля, вот. И потом, а потом надо прыгать, а потом надо ползти, а потом надо там что-то вывозить, еще что-то. И ты понимаешь, что смотря на каждый из этих этапов, ты недостаточно как бы соответствуешь роли лидера. Ну вот как бы, если ты чувствуешь, что ты как бы что-то делаешь лучше, чем другие, то как бы когда это должно включиться, то есть, как бы, если ты что-то делаешь лучше, чем все, но это последний путь, последний этап перед финишем... говоришь, как бы... чтобы тебя туда донесли, да. Ну, то есть, ты, ты должен сначала как-то там оказаться, да, то и потом, да. как бы, реализовать весь свой потенциал. Либо же, значит, прийти в команду, где, как бы они уже на этом уровне, и ты говоришь, слушайте, ребята, я не могу бегать, не могу плавать, но я в конце, вот вам нужно сделать какой-то рывок. Вот я здесь профи, блядь. Вот я вот здесь вот максимально хорошо умею. Но если ты сам предприниматель, самоделкин, и ты начинаешь с самого начала, а это какая-то следующая, там, четвертая, пятая, там, седьмая стадия развития да, бизнеса, да, да. то, чувак, пока ты до туда дойдешь, ты в лучшем случае ну, дожить бы тебе до этого. А пока ты будешь даже этого доживать, а скорость социального времени такая, скорость изменений, прогресса, твой бизнес может просто не дожить до этого момента, когда нужно это реализовать. Поэтому я вот смотрю на себя. То есть я абсолютно знаю, что я вообще ни в чем не профи, ничего не умею делать. Я, блядь, просто как бы, ну, не знаю, сижу, такая, знаешь, тоже, скажешь такой философский взгляд на это, когда эта штука как бы прилетит ко мне сама. Ну, то есть как бы как будто бы, если есть моей жизненном пути. Потому что однажды это было. То есть, что дает мне основание полагать? Однажды тоже, абсолютно не зная что, как-то это прилетело. Прык. То есть, получается, что, в принципе, если тебе суждено как-то бы, как двигаться в мире, то, в принципе, могут сложиться какие-то обстоятельства, когда ты переносишься сразу же в то место, в котором ты что-то можешь сделать. Но буду ли я до этого момента заморачиваться, что рвать, там прыгать, там пытаться обгонять Колю, Васю, там какой-то, ну, нафига мне это надо? То ну, есть, конечно, итоге я чувствую свою как бы явно неконкурентоспособность. Так зачем? И вот тут очень интересный момент, что в это на это поле приходят всякие-то мотивационные коучи, там всякие, они тебя натягивают. Не-не-не-не, мы сейчас тебя научим, ты побежишь как Вася. Но если для Васи в момент, когда он бежит со средней скоростью, это для него совершенно органическое проявление то для тебя бежать как Вася будет всю ты энергию будешь тратить. Тогда да. как да. ты будешь делать да. то, что Понял. Вася делает, сэкономив эту энергию? Ну, то есть, откуда браться резерву?
0: Неоткуда. Вот поэтому у меня личное такое... Как ты их назвал, мотивационные коучи?
1: <смех> Чипа, да.
0: Вот всякие чуваки, которые обещают там, не знаю, за неделю трансформацию, там, за одну игру какой-то там супер инсайт. Да даже если
1: не через одну, даже если через 20-30 игр. Принципе, У не меня
0: какое-то вот все время возникает такое, как сказать, ну, бразливое чувство. Вот когда я вот такой вижу, причем вот не могу сказать, что какие-нибудь там земноводные мне, мне нравятся или еще что-нибудь, но здесь как будто я чувствую такой супер-мега-фальш, типа, чуваки, ну вы что делаете?
1: Нет, понимаешь, Затем, это, хран, это, хран, это, это хран, жизнь поставляет да, лезть на, на дерево. Уровне. Подожди, нет, я, знаешь, почему это работает? Потому что, возможно, то есть, э, как бы, э, нужно правильно понять, они работают, мне кажется, на самом низком уровне. Вот когда ты реально сидишь, как, не знаю, в какой-то бомжатнике, и они тебя выводят на более-менее чистенькую квартирку в более-менее чистеньком районе. То есть вот, как бы, вот такой прогресс, он возможен даже с идиотами, просто которые начинают хоть что-то в жизни делать. Просто, есть, да, потом начинаешь
0: что-то делать. Вот как да, вот, а то наверное, начинаешь
1: что-то более-менее адекватно делать, ты уже автоматически там оказываешься. И тут они говорят, но теперь будет продолжаться это дальше. Это... А вот тут, начинается пиздеж. То есть ты можешь начать, ну, я почти знаю, что, уверен, ну, каждый, вот если уж не совсем калека, ну, десятку кей в месяц может зарабатывать. Без каких-либо феноменальных способностей. Может быть, то, что ты будешь делать, не будет отвечать запросам технологий, ты будешь, блядь, просто там продавать какую-нибудь хуйню, покупая в Китае, перепродавая там, где это нужно, но ты свои 10 кей будешь зарабатывать железными. Вот если кто-то тебе обещает, что ты будешь зарабатывать миллион долларов в месяц,
0: ну, вряд ли, да.
1: Это стопудово вряд ли. Ну, как бы вряд ли, вряд ли, вряд ли, вряд ли. Потому что если бы мне дали такой совет, как это сделать, поверь мне, я бы уже это делал я бы уже это сидел и делал. Поэтому вот тут вот, И когда эта как бы модель вот рисуется сюда, и люди вот на, откуда пуш Они вырвались, шаг сделали, и действительно их жизнь стала лучше. Но представь себе, когда ты не знал ничего лучшего. И раз и у тебя стало чуть получше, ты будешь, это будет теперь всегда продолжаться. Я теперь буду расти кратно, как ты говоришь, каждый Прям, год да. надо на этаж переезжать. Да? Нет, друг, не Взять. будешь. Не будешь. И чем больше ты будешь туда стараться, тем тебе будет тяжелее, тем уже ничего не будет в радости. Эта чистенькая квартира будет казаться тебе убожеством. И все. И вот тут тебя просто ты попадаешь из одной секты в другую, в третью, в пятую, в десятую. Ответ очень простой. У всего есть дебетовость. Вот этот лимит твоих возможностей. Если не повезет, если чудо не случится, то это не произойдет. А чудо, ну как бы, не факт, что с тобой в твоей жизни, как бы, возможно, в твоей жизни все чудеса уже свершились.
0: Да, наслаждайся плодами этих чудес. Типа, да. Видишь, и как раз это вот самая идея, что вообще-то нормально, нормально остановиться. Вот, ну, что я сейчас имею в виду, нормально прийти к пониманию того, что о, вот этот вот как бы быть счастливым обладателем малого бизнеса, например, но который устойчиво себя чувствует, у которого есть там какая-то перспектива, а в какой-то момент вообще там даже попытаться что-то профессиональное там, ну, как бы отвалить от него. Если вдруг он случился, ему хорошо Здесь, там, попробовать как раз вот передать это на какое-нибудь там профессиональное управление и не, как бы, не лезть туда, не, не цепляться к этой штуковине, пускай она работает, и пускай она работает. Вот это вот создать, скажем так, более-менее здравое отношение к себе к ситуации, там, к своему собственному бизнесу, это огромная на самом деле работа. Потому что с чем сталкиваюсь? Ну, например, там чуваки говорят, блин, у меня друзья, типа там в 10-30 в раз больше, чем я зарабатываю. Ну, ну и что? У меня э, друган вот прям он, он там не знаю, мне кажется он родился вот не успел из дома выйти, уже там пару сделок заключил, ну вот, вот, вот так, такой чувак, он охрененно талантливый вот там в логистике и он, он бешеный какой-то критику усилий туда вложил и у него вот, круто получается вот а объем у него там со мной, ну, просто, просто не сравнить почему меня это должно парить Почему? Потому что у нас э, там, типа, если э, мы предприниматели, то мы все должны в гонку бежать, марафонскую или Нет, чего? Это вот нормально, мне
1: это... кажется, мужская черта писем мерится. Вопрос в другом, что понимаешь, просто для кого-то это действительно. Когда-то надо Не-не, это я тебе скажу так: вот знаешь, вот я же переживал в жизни, по сей день продолжаю переживать. Ну, у меня действительно много богатых, знакомых, друзьями, нельзя называть. Вот. но когда ты приходишь, допустим, на, на, сходишь на борт какой-нибудь очень крутой, там, не знаю, 100-метровой яхты, то ты это ощущаешь, понимаешь, как бы как это объяснить. Это не то, чтобы зависть, ты просто понимаешь. Как, ну, то есть, как бы Это абсолютно недостижимо, ну, потому что нужно понимать, каков должен быть масштаб бизнеса и какова будет ответственность в этом бизнесе, какова будет стресс, какова будет вообще твоя жизнь вот там. На да, том, да, не так что ты будешь счастливым при этом. При вот, том, то абсолютно. есть как бы, если экранировать все это и как бы вот оно как бы, вот просто типа, вот этот бар, когда хочешь, тогда пользуйся. Но ведь это чудеса, то есть такого не бывает. То есть, за все все платят чем-то. Временем, здоровьем, деньгами, нервами. В общем, всегда как бы само по себе круто. И ты чувствуешь вот, как бы, вот эту крутость момента. Но а, а, как бы понимаешь прекрасно, что ты, ну, ты не, не, не собран так, как нужно, чтобы быть владельцем этого продукта. Да? Потому что как бы, для, для, для другая как бы, специфика сборки. И, и вообще, в принципе, не факт, что я хотел бы быть так собран, на самом деле. То есть, если уж на то находить, пошло. Потому что если меня пересобрать вот так, то я не буду собой уже. Потому что это как бы это отдельный вид. То есть, я как, не знаю, паразит, паразитический вид какой-то абсолютно ненужный. Не вот. И вот это вот именно ос осознание а, как бы другого уровня, как само по себе, оно, понимаешь, оно, оно мне кажется, нужно. Uh, не с позиции как бы культивации зависти, а с позиции понимания вот этой глобальной линейки как бы реальности жизни, что как бы у тебя на самом деле вот А ты а... Это где, да. Ты да, это ты, кто? Бы... Этого... Угу. Ну, то есть да. вот это вот ощущение да. того, просто представь себе, как отличается как бы его утро. Утро без нах... нахлынувших в его сознание проблем. Вот как бы... Да. Оно... Представь да. себе, что оно не нахлыло, оно охуенное. Как бы средиземноморье, чайки, там кто-то поднес какой-нибудь коктейль, тут кисточки уже там, не знаю, кремами натираются. Понятно, что как бы тут раз и налетели проблемы, тут адвокаты, тут какая-то бывшая жена там представляет что-то. В общем, там пиздец на самом деле. Но смысл в том, что как бы вот это вот осознание, что так может, если экранировать это, то есть там бывают моменты вот этого ощущения, когда как бы проблемы они тоже могут выключать хотя бы на долю секунды. Раз. Да. Вот это оно, оно вот это вот ощущение, мне кажется, полезно, чтобы понимать, что вот такая жизнь тоже бывает. Бывает, жизнь хуже. Где там, где-нибудь в гетто, где-нибудь там в Африке, где-то там вообще в жопе, как вот это там люди про Северную Корею рассказывают, что они говно вынуждены сдавать свое, потому что оно идет на удобрение. Как это рассказывал, а как, какашки сдать, если кушать нечего? И я подумал: просто вот ты послушай, как Вот как бы вот сюда такой пинок, прямо, знаешь, грязным сапогом, и ты такой думаешь, охуеть, у меня так все оказывается, заебись в жизни такой проблемы нет но и вот движение это как бы вот по, по этому вот осознанию прямо вот вбрасывание себя в контексте как бы ощущение переживание этого оно дает тебе полноту вот этого как бы диапазона того как вот дышит этот мир как бы на вдохе на выдохе как, каково каково амплитуда этого вдоха и каково может сжаться легкое когда вот оно вот максимально сжато это полезно просто, когда люди. Полезно.
0: При условии, что ты не начнешь упиваться социальным сравнением и париться. А это, париться. это абсолютно бессмысленная штука, но вот. Ну такие... как, ты
1: пришел, такой смотришь там, не знаю, на, на шакилу. и говоришь: блин, какой он высокий, я вот завидую. И такой, хочешь, что вырасти, ты растишку выпишь? Или что? Но сейчас есть экстеншн, там можно на 5 сантиметров увеличен. К, да. к, ты к, кости
0: пьют, растишку. Пьют растишку, нанимают консультантов по растишкам. Понимаешь? То есть они убивают. Себя. Там огромные бабки, винят себя. Очень плохо себя чувствуют. Бьются там, не знаю, как рыба в облет, но при этом совершенно отказываются признать очень простую вещь. Ну, чувак, ты предприниматель вот регионального местного масштаба. Вот ты сделал компанию, которая там, ну не знаю, до ярда оборачивает. И у тебя на самом деле довольно там, относительно вот, жителей этого твоего региона, ты состоявшийся богатый человек. Но из-за того, что все твое внимание вот на этого твоего приятеля, который вообще-то в другом регионе, по-другому, как ты говоришь, собран, который там в 10-20 раз больше тебя. и ты полностью вот погружен вот в эту штуку, ты пытаешься своему бизнесу навязать цели, как у него. И когда обламываешься, и вся твоя жизнь – это сплошный облом. Ой, почему же я не живу вот его жизнь? И при этом, что, кстати, характерно, я вот заметил такой как бы узорчик, что называется, как будто бы ну, там картина маслом, что при этом вот как-то Такие вещи, как слушай, а ты не хочешь попробовать там обучиться чему-то другому? там где-то сменить подходы, где-то сменить технологии, где-то там, а, там убрать контроль, отвалить от каких-то вещей. Там, не знаю, ну типа, слушай, а ты не пробовал, ну типа, говоришь, у тебя там талантов нет, а ты не пробовал, типа, зарплату платить людям. Там, ну, как бы. Ну, вот такие очень примитивные гигиенические вещи, которые там ну, могут, например, сделать эту организацию чуть более здоровой, чуть более динамичной, которая там, ну, вдруг на что-то она способна все-таки, да, Нет. Как бы деятельность, я менять свою не буду, цели вот оттуда из такого как бы э, непонятного вообще целеполагания, ставить хочу, и буду сидеть и требовать от реальности, чтобы она соответствовала моему ожиданию.
1: Как ты бы, а тоже с... это сказал, что типа для того, чтобы сделать, как бы достичь чего-то нового, нельзя делать то, что ты обычно делаешь. Самое,
0: да, да, да. Придется сменить парадигму, черт возьми. Потому что там, не знаю, бизнес который ну, там, оборачивает 800 мультов и бизнес, который оборачивает ну, там, десятку ердов, это вообще, вообще разные парадигмы. Вот просто это да, разные это, системы,
1: очень разные
0: вопрос. образы жизни, черт возьми. И да. не факт, что тебе вообще туда надо.
1: Не факт, что ты вывезешь. Вот знаешь, вот да. это, это любопытно. Вот знаешь, вот и, и, как бы писать себе такое, это, как бы тестирование деньгами. Uh -huh. вот, мне кажется, вот это ну, то есть как бы, не, не, не то чтобы там знаешь, тестирование неприятностями, тестирование, там, не знаю, какой-то неразделенной любовью, а тестирование деньгами. Я убежден, вот прямо убежден, что, наверное, процентов 80 за тест не пройдут. Ну, то есть они, не знаю, ну, то есть с ними произойдет что-то страшное. А это, есть, это...
0: Исследование. есть же исследования чуваков, которые получили вот эти
1: вот лотерейные выигрыши. Ну, лотерея это уж совсем это совсем жестокое наказание вот. это и прямо прям, жестокое
0: прям печально да это,
1: это... особенно когда ты знаешь мне кто-то рассказывал ну я не как бы знаешь я такие истории городские легенды значит мне кто-то рассказал сейчас уже не помню значит у него этот, в кондоминиуме, в гараже там работал мексиканец парковщиком и он выиграл в лотерею 40 миллионов я не знаю, что с ним стало, как бы, но ты представь себе, когда вот ты, ну, мало того, что ты даже просто как бы иммигрант из Мексики, работающий там, наверное, не знаю, там за 8 долларов в час. Сидя всю свою жизнь там в подвале, паркуя дорогие там, блядь, автомобили из этих, знаешь, таких высоколобых воспов там, которые восседают там в этих кондоминиумах там где-нибудь там на 57-й стрит. И потом бам! И 40 миллионов. Ты просто не готов. Это да. это кажется, что это как бы это рай. Ты попадаешь сразу в ад, да, это, Потому это, что, во-первых, все хотят у тебя хотел. эти деньги отжать. Потому что понимаешь, что ты пчелох чилийский, и, там можно тебе предлагать идеи вложиться там в биткоин. а может в какую-нибудь хуйню обязательно тебя затягивать начнут. Ну, в общем как бы вся история. И поэтому просто как бы вопрос-то, так с знаменитостью. Вот представь себе, я привожу этот мир постоянно, все, все хотят стать знаменитыми, знаешь, какие-то там супер-вниманием. А теперь представь себе, что вот ты девочка, да, какая-нибудь, вот она хотела всю жизнь там стать известной, известной, бам, и она попадает в тело Кардашьян. И вот она выходит на улицу, а к ней подбегает сразу же мужик и начинает нюхать у нее жопу. Ну, представляешь себе? Вот и вот в вот, вот неподготовленный как бы я хотел и по щучьему велению там джин, неважно кто, и ты уже там. Ты просто это не вывезешь. Когда показывают документальные фильмы, -в -в. когда вот они выходят на улицу и там папарацци, там затвор и просто все дергают твоими, там это просто невыносимо. То есть как бы ты понимаешь о чем ты просишь. С этим надо уметь работать.
0: Это вывезешь?
1: Ты вывезешь это? Как бы у меня был однажды случай в жизни, как бы, ну, это такая вялая, конечно, история, но смысл, сейчас, не, опять же, не смотри на нее с позиции, кто в этой истории я. Смотри на то, кто в этой истории тот, тот. Там был, что, действующим персонажем. Короче, какой-то биф, какая-то пьянка, знаешь, какая-то, ну, это всегда какая-то нелепая история. В общем, чувак стоит и, как бы, на меня смотрит и такой говорит, типа, что, хочешь врезать мне? Ну, давай, ну, давай. Я говорю, ну, на, тум. И, как бы, ну, чувак уснул. И как бы получается так, что вот иногда мы просим что-то от мира, но в состоянии абсолютно не готовы это принять. Uh -huh. Потому что когда ты да. это принимаешь, то как бы ты, ты не можешь знать, вывезешь ты это или нет, если ты никогда в жизни не пробовал ну, что-то хотя бы по градиенту, ну, как бы как ты ощутить? Вот, как бы, вот себе, как первый раз выпить алкоголь. Но если ты никогда в жизни не пил, то явно не стоит пить сразу бутылку водки. Ну, попробуй пару румашек вот, сначала, вот понять, вот как если... оно вообще.
0: Видишь, вот эта вот история, она прям чуть ли не ключевая ко всякой вот этой вот штуковины, что обязательно надо расти, обязательно нужно совершать прорывы, обязательно нужно быть там успешным успехом, обязательно этим успешным успехом нужно мериться. И вот очень плохо, если у тебя успешный успех, там, короче, чем там у остальных пацанов в кусовке. Ну, как бы это, э, вот, э, опять же, набор каких-то представлений, которые, кстати, понятно, откуда берутся прямо их транслируют, воспроизводят, они как мемы болтаются просто в культуре и как бы, тревожат э, вот эти вот не готовые к этой всей движухе умы. И вот на мой взгляд, что в бизнесе, что в жизни, э, вот это как бы такая, как, чуть ли не вот, суперэкзистенциальный навык. Это шагать э, своими шагами. Вот ты, ну, например, вот у меня есть персонаж, вот у нас в России, который мне вот охренеть как нравится. Вот я смотрю на него, он для меня, знаешь, вот прям вот, вот сияет, вот я слышу, ну, ни себе.
1: А есть ну, такие персонажи?
0: Ну, ну, да, вот я вот прям смотрю, прям клевый, клевый чувак, прям очень, ну, как вот по своим вот этим вот...
1: То там, есть это как ролевая
0: ну, типа, типа того, он там охрененно умный, он там вот кучу что там делает в высшем образовании. Напиши ну, так, мне вот. в
1: чате, кто это имя просто. Да, не да. Поможет,
0: да. Ему не слабо, ты как, если ты все загуглишь, ты его найдешь, ему не слабо там залезть на да. Эверест. Он, 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 он реально там вот, что, что называется, там, покоритель этих восьмитысячников.
1: Вот... Да кто это? Ты можешь назвать его имя?
0: Ну, под запись там... Ну, я там говорю, напиши не, мне, просто мы не будем озвучивать, но я хоть знаю, что да, да, это. Да, да. Вот, напишу. Значит, и я вот смотрю на него, думаю, блин, до чего, до чего мужик, Я вот крутейший там доктор технических наук, но при этом, тот, который там прям рассуждение, мозг там. вот знаешь, знаешь, почему мне это нравится? Потому что это мне дает надежду, что, может быть, я тоже, когда там буду в зрелом возрасте, буду движовый, клевый чувак, доходящий, да на, на велес вот.
1: хочется залезть?
0: Вот. И, и как раз вот с этим самым... Он, ему реально не слабо. И я понимаю, что если я вдруг такой подумал, ну все, следующим летом, Полная хрень. Вот просто полная хрень. Никакого следующим летом не будет. Потому что мне до да этих их там 8 тысяч чертовых. Сначала я знаю, как я себя чувствую на 2700, я знаю, что залезть туда. Я знаю, что такое 4. Я понятия не имею, что такое 5.
1: Подожди, но зачем вообще изначально вот как бы вот идея 8 тысяч почему? То есть сам факт, что как бы это какая-то некая форма преодоления себя? Ну, тип тип того. Вот, а еще потому, что знаешь, а -а -а. как
0: знаешь, как? А, а, а может быть, тебе все-таки обезьяна? Обезьянка видит, обезьянка делает. И я вот как-то вот, вот для себя вот, рассуждал про эту историю: блин, и а прикольно ли это или нет? Начал как-то смотреть, начал там что-то почитал, что-то там какой-нибудь фильм посмотрел, и понял, что да ну да ну нахрен. Я туда вообще не ух... да, да, вот ну, там, у моего, грубо говоря, там, вот, любимого персонажа, такой, знаешь, аля типа референтная модель, на которую, у которой чем, чему-то я вот думаю, что могу научиться, вот, вот, вот полезно. Но, Короче,
1: да, и... слушай, да. у меня есть в подкасте Василий Певцов. Он один из 25 людей в мире, который покорил все восьмитысячники, все 14. Я когда его историю слушал, ты понимаешь, я вот в этот момент понял, что я никогда в мире ни за какие деньги никуда не полезу. Потому что там для меня человека с определенным специфическим удовольствием ничего нет. Я, да. У меня яйца там не увеличатся. У, ну, у меня появится история, которую я могу рассказать. Но я могу сделать это проще. Я могу приехать туда на какой-нибудь Ground Zero, в этот лагерь. Приехать туда с какой-нибудь бухлом, с какой-нибудь водярой, с тёлками. Никуда не лазь. И просто послушать истории этих отмороженных чуваков. Мне этого будет более чем достаточно. Я с ними на их горбе туда. Вместе с шерпами как будто бы схожу, спущусь, прочувствую горечь поражений, радость победы. Посмотрю на трупы, послушаю страшные истории. Мне этого более чем достаточно. Быть там наверху под страхом смерти ради чего? Он мне да. сказал, я говорю, слушай, ради чего? Ты знаешь, как он ответил? Я просто в этот момент, как бы, у меня мир перевернулся. Я сейчас думал, у как бы вот с позиции, опять же, вот этих вот предпринимателей или каких-то общественных деятелей, либо вообще тех, кто заскучали и хотят закрыть гештальт, мускулинности через что-то подобное, будет мне отвечать. Он говорит, Марк а почему там боксер боксирует? почему там пловец плывет это говорит, спорт просто может да. ну, просто как бы это спорт как бы есть какой-то спорт я занимаюсь этим спортом в этом спорте предполагается что я туда когда девочки в 4 года там, или там, в 10 лет там занимавшись там всю свою детство там, гимнастикой все сломанные переломанные почему как бы, блядь, почему потому что ну что это спорт Потому что спорт, у этого спорта есть негативные последствия. Но я это делаю именно. И там нету никакого романтики. Я говорю, слушай, а что, ну как? Знаешь, вот опять инфантильным своим умом, бля. Ну как там, вот ты взошел на Эверест, там что, какие эмоции? Опять такой супер холодный взгляд. Говорит Марк, да что, спуститься надо? И я понимаю, что я абсолютно вообще не понимаю концепции того, зачем туда идти. Как бы абсолютно, я как бы вот она, вот она разница. И когда ты научаешься щупать вот эти эксперименсы и как да, бы на себя да, примерять да, и четко да. понимать, как мне будет в этот момент. Дайте мне капельку, аппроксимацию этого эксперимента. Я достаточно хорошо себя понимаю, я ее примеряю и как бы она мне либо сходу жмет, как бы точными, либо же как бы дайте поисследуем еще, потому что что-то ну, да,
0: мне... да, да. И вот
1: здесь, видишь, важно быть честным. И честно? даже если
0: у тебя есть там какой-то там ориентир там или несколько, ну черт возьми, обязательно важно честно топать своими ножками по своему пути, который ты можешь сложить на основании понимания себя самого, своих ценностей, своих целей. И это тоже отдельная работа. И видишь, и получается вот, что ну, лучше быть, как сказать, таким честным. Не, не в смысле там вот, врать, не врать, а в смысле ну, понимания ситуации, кто ты есть, где то есть. И вот в этом смысле вот, наслаждаться своими достижениями, даже если они там не относительно каких-то масштабов. Потому что всегда, ты все равно всегда найдешь тех, кто хуже, всегда найдешь тех, кто лучше. Будет заигрываться в эту игру, но будет тебе несчастье. Нет,
1: понимаешь, вот это очень важный момент. Вот, мне кажется, здесь э -э -э очень есть такой существенный нюанс что когда ты в компании, как бы, представляю себе, что когда, а, как бы, получается, что у каждой из ролей есть mm -hmm. пися. И если, как бы, вот ты в одной роли все встали и в, в рамках одной роли все смелились писями, Как бы, конечно, я говорю, так, чуваки, у меня вообще писька просто как мизинчик по сравнению с вашими, там, блин. Но мы только в этих ролях жизнь проживаем. У нас ведь другие роли есть. Да. Как бы смотри, вот вы сейчас все сидим, да, я могу тебе как ебнуть, что у тебя все зубы были. Да, ты меня потом там нажмешь, наймешь там каких-нибудь ассасинов, адвокатов или еще кого-нибудь. В общем, меня либо похоронят, либо закроют на всю жизнь. Как бы, но в этот момент ты ничего со мной не можешь делать. Я буду глумиться над тобой, пока ты будешь пищать, что угодно с тобой буду делать. То есть, в зависимости от этих ролей, ты, мы как бы двигаемся. Тут вот вопрос очень важно, что а, как бы оставаться с принятием своей слабости как бы не стрематься ее, потому что как бы быть да, искренним, это... Да, это, да, это, да, да чуваки, я ровно здесь проект. из вас самый бедный, самый никчемный с точки зрения применения своих скиллов в бизнес-индустрии. То есть я это признаю, и я не, к вам не завидую, хотя я завидую, да, мне нравится здесь с вами находиться, но я здесь, я пью тот же самый виски, и я буду ебать вот ту телку. Нет, ты ее не будешь сегодня ебать, я ее буду ебать, хотя а ты за нее платишь. Вот, и, 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 и все... И получается, это дает как бы, некое, как бы некую свободу, э, свободу, от вот этих стереотипов. Вопрос другого, что иногда тебе не дадут этой свободы насладиться. То есть у меня э, однажды, конечно, странная история, мне однажды как бы, ну не то чтобы подарили, а просто дали попробовать, э, короче. Это не то чтобы курс, хотя, наверное, сейчас это уже, наверное, можно как курс рассматривать. Короче, это когда тебя тролят, ну так жестко, знаешь, тролят. Uh -huh. Ну, просто это такое, знаешь, как бы насилие ментально, что потом ты как бы легче относился к вопросу, знаешь, связанных как бы с, с, с тем, как справляться с критикой, как справляться с какими-то да, формами Да, это типа как
0: стендаперов прожарка, или как это называется
1: Ну, только, только по-настоящему, не вот по-стендаперски, а там прямо реально, блядь, как бы. И, и значит, а два, два чувака, они отпрыски очень богатых родителей, но они реально как бы ну, очень остроумные, они образованные, и как бы они просто кайфуют. Для них это просто кайф. Да? Они, они вдвоем в паре, они просто как бы, ну, это, пиздят тебя. Но когда вот это все началось, я понял, что вектор их атаки – это деньги. То есть они все превращают в мою неплатежеспособность и как бы ограничение мое по отношению к их. И как только я понял, что у них это, вот это единственное как бы, оружие, через они всю любую любой контекст обернут вот это. Я говорю, смотри, теперь я вот весь, все, что ты мне скажешь, сворачиваю только к деньгам. И если ты возвращаться будешь к деньгам, то как бы это как бы, ну, одно очко. То есть оно, что бы ты мне ни сказал, это всегда одно. Ты просто повторяешься. И вот сумел это уловить, и в какой-то момент я понял, что, ну, они ничего не могут мне сказать. Ну, как бы уровень выживаемости в этой беседе, то есть как бы вот именно какой-то экзистенции, да, как бы для меня был нулевой. И я понял, что окей, получается, ну да, то есть я признаю прекрасно, что уровень моей финансовых возможностей много ниже, чем ваш, но это все. А дальше я могу делать намного больше, чем только все сводить к этому. Я могу сюда пойти, могу сюда пойти, могу сюда, и я буду выживать. Ты будешь меня убивать, и я буду снова вставать, снова, снова и снова и снова. Потому что все это абсолютно, ну как бы это одна. Ты мне возвращаешь одну и тот же аргумент через разные как бы его формы воплощения все. И вот, вот это любопытно. Получается, что есть одна роль, но если ты состоятельный только в одной роли, и ты за нее судорожно держишься. Тебе конец, да. Ну, ну все, то есть, как бы ты. Просто извини, а, да. Вот и, как бы. И, и понятно, что почему люди пытаются ограничить тебя вот влиянием этой роли. Как бы, если ты не соответствуешь правилам этой роли, все, пошел нахуй. Выкиньте его забор. И как бы, ну, что ты сделаешь-то? Подожди, ребята полетел, а, -а, а я все равно нахую тебе вертел до когда сказал там уже бульдусы куда-нибудь. Вот. но смысл того, что вот, вот когда ты сталкиваешься с человеком и он в каждой из своих субличностей, причем ярких, зрелых, силен вот это, вот, это, так, знаешь, как бы, вот это такой редкий винтаж, вот этот вот как бы такой настойный напиток, вот коктейль, который состоит из ингредиентов, где каждый, где и виски там 40-летний, который да. там блин, с каким-нибудь да. там текилой выйдет. ну В общем, там такой коктейль, он такой забористый, но он терпкий во всех его проявлениях. Вот это круто. А когда это, знаешь, ты заодно что-то зацепился, и ты как бы, вот я здесь профи, говорю, так, а в сторону, шаг вправо, шаг влево, там как начинаешь шатать. А так, а как что бы... еще есть? да? Конечно. Что еще есть? Ну, как бы, я понял, здесь я проигрываю сходу. Ну, что, мы себя, как бы, заканчиваем только на этом? То есть я сходу, ты сразу выстроил мне в лоб, все, я умер. Все? Наша а, беседа и... на сегодня все, закончилась? Да, да. А что-то еще, а что еще есть у тебя? Там? А, а, а вот это? А вот это? Нет, нету, Ну, все, извини меня, чувак, куда? Ну, ты проигрываешь. Ты победил. Ты бог, я не знаю, жалкое ничтожество. Там, как я я знаешь, до такой степени научился себя занижать, что теперь я раньше называл себя жалким червяком, а теперь я как бы след от червяка, ползущего. Знаешь, он как бы вот до вот, такой степени. Как бы, да, я, я могу себя представить, что я вот такой. Ну, дальше-то что? Ну, то есть, ну, и, и мы по-прежнему с тобой сидим, и я не чувствую, что ты меня раздавил, даже в такой позиции, находясь, вот я не чувствую себя конечно раздавленным. Заставь меня, раздави меня, пожалуйста, я открыт к этому. Вот когда ты это сделаешь, и я буду действительно молить тебя, чтобы ты остановился, вот тогда я почувствую твое доминирование. Вот это, вот это... Но причем так легко можно почувствовать, сейчас, я подожди, сейчас ребята из Дагестана приедут, они тебя, блин, раздавят. Да, да, я понял. И я бывал в таких ситуациях тоже пойму эту... Приму этот момент, что да, есть некая возможность конвертировать деньги в силу, и это нормально. Но я да. как бы в этот момент тоже это признаю. Скажу, да, супер чувак. То есть как бы, ну, не думай, что у меня нет таких друзей, и не, не забывай, что я знаю, где ты живешь. Не терять нечего. У тебя компании, жены, дети, а у меня нет ничего. Это тоже страшно. И, да, да, и видишь,
0: получается, что как раз вот эти вот хорошее знание себя, в том числе, что знание, ну, слушай, а мне это вообще терять нечего. Если я поставлю цель, ну,
1: что меня удержит? Абсолютно нечего. Ну, то есть, как бы, ну, да, ну, ну, ну убьют если я настолько отморожен, что мне как бы вот не жить не быть надо это сделать, то как бы ну окей, значит вопрос
0: ты... вопрос насколько нужно, да
1: вопрос насколько, насколько нужно, 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 конечно, то есть вот но вот это же всегда знаешь как бы вот тут очень важный момент, что вопрос того как, как мы выбираем как бы достаточно какой предел где остановиться, Ну то есть вот у меня с этим вообще очень большие проблемы, то есть я как бы увлечен какими-то могу идеями быть и, и не потому, что я как бы неосознанно как бы, в эту историю играю, а я просто знаю, что я очень медленный. Ну, то есть, чтобы что-то в жизни смочь, кто-то моментально это делает, раз так и у него заработало. А мне нужно время. Как бы прямо время, 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 время. И я поэтому как бы не знаю, когда вовремя остановиться. Потому что я просто всегда очень длительный горизонт. Подкаст 10 тысяч часов. Ну, то есть кто-то бы уже понял, что после 300-го эпизода, Марк, это явно не твое. Ну, как бы, ну, а вопрос, не твое по каким меркам? По меркам того, сколько подписчиков, или по мерку того, сколько кайфа я в этот момент испытываю? Вот я не чувствую, что это не мое, потому что я постоянно кайфую, ну, почти всегда. Поэтому, знаешь, фиг его знает. Вообще сложно вообще как-то вот в этом во всем разобраться так, как бы, окончательно. Но сам знаю только одно – что чем более больше количество людей, с которыми я сталкиваюсь, и удается какой-то нюанс, какой-то вот вектор их особенностей, их каких-то шероховатостей увидеть и понять, как бы, ну или в какой-то степени понять, то есть не берусь за 100% того, как это устроено, то это создает некую библиотеку из каких-то, как бы, ковырялок, открывашек, не знаю, толкалок, пушек, каких-то колючек, которые все больше и больше обогащают этот, этот как бы, верстак каких-то, да. вот, самодельных да. инструментов, да. непрофессиональных, да. которые, опять же, сорсят вот какой-то, ну, доступ к этой какой-то странной энергии. То есть, вот, если это все об извлечении энергии из беседы, то... то как, насколько ты это делаешь эффективно по отношению к затратам. То есть, чтобы возникла какая-то энергия, нужно приложить какую-то энергию. Так вот, КПД этого, сколько вкладываешь, сколько получаешь. Иногда бывает, очень много вкладываешь, и получаешь очень мало. Нифига, Здесь, да. получается, ты делаешь это неэффективно.
0: И обломная, получается, дискуссия, скажем так.
1: Она не обломная, она, знаешь, какая? Она, получается, как бы... Как бы ты некое сожаление о том что блин ты мог сделать это по-другому вот у меня классный пример ну, в самом конце уже завершения было я уже это приводил пример просто мне понравилось что на самом деле это можно сделать очень быстро и самый такой ну, хороший пример который просто стал для меня как бы знаешь вот прям, как наш как это, как некий такой Библии, Uh, как бы, как, знаешь, это раньше была игра, да, угадай там мелодию, там, каких то нот, да? Да-да-да. Да, вот, да, как да. расколоть человека там буквально в три слова, да? И, значит, София, мне, как бы, я сижу, я не помню, в каком контексте это было, она мне начинает какие-то, э, приходят сообщения с принтскринами ее переписки э, с потенциальным гостем. И, значит, история была такая, какой-то чувак, ну, такой, знаешь, молодой, активный, талантливый предприниматель, наверное, с, с хорошей цитируемостью ну, в каких-то там социальных сетях. Вот. И, значит, его рекомендовал другой, такой же талантливый парень. вот И она, значит, пишет, что вас такой-то порекомендовал, типа, приходите к нам на подкаст. И он такой, да, типа, прикольно, а скиньте мне ссылку, как бы, дайте, я не помню дословно, но, в общем, идея была такая, что он попросил ссылку на... А, дайте мне ссылку на вот этот эпизод с этим чуваком, который порекомендовал. София отвечает, значит, типа, так, так, ну, берите. Ну, то есть, как бы, в таком плане. Он говорит, нет, я, типа, а я, говорит, про, про ссылку, а она ему, а я про самостоятельность. И как бы его, говорит, а, типа, а кто это, типа, София или Марк? Потому что я в Фейсбуке, как бы, по, по, как Facebook, Фейсбук, Марк написан, но на самом деле, это там никогда не бывает, там София. И говорит, это София, типа, ассистент Марка. И говорит, да нахуй мне ваш подкаст нужен. если там на первом... Ну, его просто сломало. Вот буквально четыре слова, да, я про ссылку, а я про самостоятельность. То есть это попадание прямо в, в центр его вот эго. Да. Чувствуешь? Прямо. И Все вот теперь представь это... себе, что вот это боксерский матч. И ты вправо-влево, бам, нокаут. И вот, и, и вот я задумался, то есть если это возможно... Вот настолько изящно. Причем, я так думаю, это как бы... Это, я не думаю, что это... Я спрашиваю, говорю, как ты? Что ты как бы подумал? Ты как бы... Была какая-то рефлексия. Она говорит, нет, это было просто, говорит, флоу. Вот просто... Что-то вывалило. У меня был приятель,
0: который как-то раз просто, ну, как-то вот взял и ударил другого чувака. Я спросил, что зачем ты это сделал? а что он открылся? Ну, как бы... Ну, понятное дело, что это там в полутренировочной такой игровой была история. Видишь, какая вещь, видишь, какая вещь, чтобы так в десяточку стрельнуть, вот какая-нибудь вот э, всякая э, странность, какая-то вот очень там болевая, особенно там из области эго штуковина, она же прям торчит. И наблюдательному человеку ее капец как видно. И вот когда ты требуешь, чтобы у тебя вот вокруг тебя было вот, вот, чтобы все тебе наказывали там сервис прислуживали, И ты прям требуешь от мира я вот такой мне должны вот все, потому что я там не знаю талантливый красивый там лохматый или еще какой-нибудь, а те тут говорят что, поломали тебе понимаете ли? отношение к реальности. И это моментально вызывает гипертрофированную реакцию. Но чтобы оно такое вызвало, вот это вот пунктик, подожди, вот такой подожди, подожди. больной, с нарывом, он же... должен
1: быть. Когда да, есть март. элемент подзаписи, понимаешь, вот тут же тут, ты, же помню, плеер, который, допустим, в данном контексте для этих людей, которые там представители компании, они же там о себе, то есть не знаю, они заложники своего образа. Этих толерантных, сдержанных, нетоксичных. То есть они сначала сами о себе наговорили кучу того, кем они не являются. Ну, И потом, как вот где кайф наступает, понимаешь, что я-то чувствую, что ты, у тебя говно внутри кипит. Я-то это я, вербально, невербально, я это ощущаю. Я знаю, как это, как это чувство происходит. Я знаю, как его сдерживать, я знаю, как его умнит. Но в силу того, что ты о себе столько наговорил, ты не можешь так себя вести. Помнишь, мы возвращаемся, почему люди не могут да. так Потому что да. они заложники своего образа. И то, что это произошло в переписке, и плюс еще он пристрелялся, до да, типа София Марка, такое ощущение, что если бы это был бы я, что как бы он бы по-другому ответил или что? То есть как бы как, зачем вот эта пристрелка нужна была, да? То есть как бы, знаешь, проверил, а можно ли как бы бить то есть такой в темноте непонятно кто такой. Сначала пощупал, так это бля случайно не Валуев, а то вдруг я ебну, и мне потом прилетит. Да 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 да. да а да. а какой-то клоп, да похуй. Э, Хуело, да? Какой Сейчас, да, попробую. А оказался Хабиб, блин, и потом. О, вот, вот так, вот так. Понимаешь, это даже здесь на... люди не понимают, как щупать. Да. Потому что нету нету понятия, что вот как бы вот это, если ты не видел а, людей сильных, вот сильных. Который не визуально громозеки Туэйна и Джонсы, а сильный духом. Я видел, вот, знаешь, у меня был в, в, сам последний, в моем в, в, в прошлом российском, советском, блядь, у меня был знаком, у него было прозвище Лилипут. Так, понимаешь, такое воровское погоня. Он реально лилипут. То есть я ездил на большом, таком 140-м Мерседесе, блядь, бронем, вот таким. И, и как бы его все боялись. Я не понимал, думаю, почему, блядь? Ну, то есть. Ну, Кло, блядь, раздавить можно. Понятно, что за ним стояли... То Понятно, есть, тебя, да, бы, да. тебя бы просто бы закопали, если бы что-то с ним сделал. Но, но не это в нем было. Он был, блядь, реально отморозок. Ну, то есть он бог просто... Как бы, он звереныш. Когда, знаешь, вот собаку там какую-нибудь маленькую вот, его затравливают, она начинает психует и начинает рвать и метать. Она сдохнет, конечно, но она в момент там, порвет кого-нибудь все равно чуть-чуть. И вот когда это натура внутри, ты понимаешь вот это, какой-то наш элемент безумия, вот это вот без, абсолютно отсутствие страха, вот это чувство, когда у человека нету страха, абсолютно ему похуй, да, это, страшно. это просто как бы, ты понимаешь, что как бы его ничего не остановит, ты не, это, это никакой reasoning там не будет работать. Как бы просто он решит, и он сделает то, что он решил. Нету там понятия закона, нету понятия там, что будет, какие-то последствия, какая-то такая многоуровневая рефлексия, там, последствия. Нет. Я что схожу, что захочу, то и будет. И ты такой думаешь, вау, вот это на себе померил? Как бы ты теперь понимаешь, как этот человек выглядит, как он... Ну, архетип такой выглядит. Когда ты их видишь, да. это тоже градиент жизни. И потом, когда ты в жизни встречаешь, ты как бы уже знаешь, так, вот тут не стоит как бы особо острумничать. То есть, как бы, я понимаю, что, как бы, ну, я, здесь я себя ущемляю, но я ущемляю, потому что я понимаю, почему. Многие да. люди живут... Вы неком... ситуацию? Кто, где, кто ты? Знаешь, вот это, когда некоторые не до конца понимают, что есть люди, которые могут сделать с тобой все, что им будет угодно. По сей день. Абсолютно все. Неважно, где ты находишься, в какой точке мира, блядь. У меня, говорю, знакомый, он сидел, к нему, блядь, в дом ворвались, блядь, чуваки из Америки, блядь. Он живел в Европе, блядь. Увезли нахер в Америку, в, в, блядь, в чулке на голове, блядь. Посадили в тюрьму и потом обратно выкинули. Ну, то есть есть люди, организации, да. индивидуумы, да. которые да. могут сделать с собой все, что угодно. Просто вот все, что угодно. И если ты не понимаешь, как таких людей различать, и вот такой баклан там в интернете там что-то всем говорит, такой супер умный, то ты можешь ох, как нарваться на кого-то. Благо, что вот эти пузыри, там ребят в шортиках полальта, они все такие пацифисты. Как бы они вот все вот там, аптечность, там, не знаю, б, б б б б Это хорошо, что ты живешь в таком мире. Блин, вдруг туда встречаются, блядь, заходят и другие люди. Как ты это понимаешь? Как ты считываешь, если ты никогда не видел, как можно научиться держать удар, если ты ни разу не получал по морде? Ну как? Никак. Вот это опыт. никак. Вот это опыт, Ой, ладно, Александр. Спасибо большое. Слушай, ну, видишь, как-то сегодня тема, Такая тема борь, борь, борьбы со стрессом. То есть вот это как бы... Это, это некая способность вывозить давление. Да. Давление обстоятельств. И да. если ты как бы не взваливал на себя большого давления, то ты как бы... И, ну, то есть... Для каждого большое свое, да, то есть Для сейчас каждого сейчас большое пор... свое, но не стоит прыгать
0: сразу там в какие-то очень кратные штуки, там пытаться поднять сразу
1: 10-килограммовую штангу. Здесь тоже вообще самое. понять, вообще ты как вообще к этому, ну, то есть насколько ты способен, хоть что-то ну, поднять. Да, да. И да, отдавай себе здравый
0: отчет, понимаешь, что это там неплохо, нехорошо, твоя особенность. Лучше, да. что ты можешь с ней сделать, научиться с ней жить. Там, ставить цель их достигать, понимая, не, кто ты есть, не стремаясь. Вот это самое мне не кажется, совершенно не стремаясь. Этого. это нормально быть разным, там кто-то тупенький, например, кто-то там, не знаю, короткий, кто-то ну, слишком сильный, и все это ну просто не более чем атрибут. Но ну, научись его использовать.
1: Просто если у тебя он только один, скудность-то только в этом заключается, что ты в какой-то момент думаешь, что раз ты не такой, как он, то ты вдвойне проиграл. Потому что, да. значит, в тебе больше да. ничего другого нету. Вот вообще полностью больше ничего ты не контейнируешь, кроме как одного вектора сравнения, по которому ты сразу проиграл. Да. И вот это как раз ситуация, это вот по моей части, что называется. То есть расширение некого внутреннего да. диапазона.
0: Конечно, конечно. Векторов должно быть больше. Там условно говоря, называется там типа гибкостью, ее можно тренировать, развивать там, через... В том числе упражнения со своей собственной головой. Да. Вот такие истории. А, спасибо большое. Успехов. Рад спасибо. Взаимно. Давай пока. Да, счастливо.